0: Willkommen bei Klappe, der Topcast. Ja, liebe Leute, dann begrüße ich euch zum besten neuen Filmpodcast im Internet. Ja, habe ich, hab ich
1: das Gefühl, dass das auf jeden Fall ähm, eine großartige Sache hier wird mit uns beiden süßen Schnuckelchen. Ähm, ich grüße die Zuschauer, falls e effektiv Zuschauer da sind, ähm, fühle dich hiermit nett gegrüßt dir die erste Folge an und gib uns auf jeden Fall Feedback, weil das ist, glaube ich, wichtig bei so einer ersten Folge.
0: Und falls du blind bist, ist auch gar nicht schlimm, weil das funktioniert hauptsächlich nur über die Ohren.
1: Ja, vielleicht auch manchmal übers das Sehen, das wissen wir noch nicht. Vielleicht sieht man unsere süßen Gesichter auch irgendwann in Zukunft, aber äh, ich bezweifle
0: dies stark. Ja, bei irgendeinem Special dann, Folge 100 oder so. Man kommt darauf an, wie ihr klickt, ihr geilen Mäuse da draußen. Aber ich äh, bin der Niki und bei mir ist der Benny. Das bin ich hier. Hallo, Schallömchen. Das ist, das ist der andere. Wir klingen ziemlich ähnlich, aber das dann werdet ihr jetzt mit leben müssen. Das ist leider so.
1: Ich bin manchmal etwas, etwas lauter, also ihr werdet mich schon erkennen, hoffe ich irgendwann.
0: Ja, ist, ist der laute Part, okay. Der laute Part. Ähm, also wir werden jetzt erstmal kurz sagen, was wir hier eigentlich machen und warum ihr uns überhaupt zuhören solltet. Weil wir finden das recht wichtig bei Podcasts, sage ich mal. Wir haben uns viele
1: selber angehört und ich bin der Meinung, dass man sich in der ersten Folge so ein bisschen introducen sollte und sagen sollte, wer wir sind, was wir machen, um was der Podcast handelt, damit er so ungefähr so eine kleine Aussicht hat. Gefällt mir das, gefällt mir das nicht? Kommen wir die Leute sympathisch rüber, was, glaube ich, bei Podcasts immer das Allerwichtigste ist, ab, die Leute, ab ich die Leute gerne zuhöre.
0: Aber wieso sollen wir denn den Leuten nicht sympathisch sein?
1: Das würde ich auch nicht verstehen, darum. Also wir sind ja eh sympathisch, das ist ja klar.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie das wird, aber wie gesagt... Wenn man es nicht versucht, dann kann es auch nicht besser werden, schlechter. dann ist man auch nicht schlau. Ähm, Ach,
0: klar, das wird super. Möchtest du anfangen, dich zu introducen? Ja,
1: ich wollte mich mal introducen, wollte ich behaupten. Als, als älterer. Ich bin ja mit süßer 25 noch, das darf man ja nicht vergessen. Und dann,
0: <lacht> bin ich schon 18 oder was? Ja. Ah, okay.
1: Ähm, ich bin der Benny. Ich, ich komme. Das spielt keine Rolle, wo ich herkomme. Ähm, <lacht> ich, ich, ich mag ähm, Filme, ähm, Videospiele und ja halt so was, was alle coolen Kids mögen ihr wisst doch ganz genau Fortnite Tänze und sowas der klassische ähm, und wir haben uns halt wie gesagt entschlossen halt diesen Film Podcast zu machen weil ich mit dem guten Herrn Nicky ähm, gut über Filme reden kann und ja ich überlege was was noch so fehlt ähm, so meine Filme die ich am meisten mag sind eher so ja so Thriller eher nicht so Actionfilme bin ich auch komplett raus ich würde so sagen ähm, Horror- bis Gore-Filme, da kann ich mich gut einordnen, da kenne ich mich auch recht gut aus, habe auch einige geguckt, was sich natürlich relativ gut anbietet, weil wenn ihr ja gleich mitbekommt, was der gute Nicky mag, dann wird das relativ gut sein, da wir halt einen filmisch sehr unterschiedlichen Geschmack haben, hin und wieder kollidiert er auch, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste an so einem Podcast, dass wir halt bei verschiedenen Sachen unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben auch schon vorher so ein bisschen geredet, ähm, was wir für Filme in letzter Zeit geguckt haben, das werden wir auch, auch gleich danach sagen, nach unserer kleinen Unterjuicing. Und dazu dann was sagen und dann so generell unsere Lieblingsfilme sagen und dann pro Folge würde ich sagen, immer einen Film ein bisschen intensiver begutachten. Niki, möchtest du beginnen mit der Introducing, was du so haben?
0: Ja, so war erstmal unsere Planung. Wenn ihr natürlich Themenvorschläge habt, wo ihr sagt, da müsst ihr jetzt unbedingt mal drüber reden, dann ja, lasst uns das gerne zukommen. Wir teilen euch noch mit, wo ihr uns erreichen könnt, wenn wir es denn dann eingerichtet haben. Ja, es was gibt es ist Wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, schon fertig haben. Mal schauen. Ja,
1: Instagram und so, da werden wir uns, wie nennen wir uns bei Instagram? Das ist schon mal die wichtigste Frage. Das können wir gleich live im Party erklären. Ja, ich, es kommt nur mal darauf an, was noch frei ist, ne? Ja, ich ich gucke, so, so, sag einfach mal irgendwas, was, was Ach du, so. wie wir uns nennen. Ja, Topcast. Topcast <lacht> ist, glaube ich, schon, schon, ist bestimmt schon bisschen. weg, oder? Ja. Ich kann ja, kann ja noch mal gucken. Ähm, wenn, wenn nicht, hauen wir halt einen Link einfach in die Videobeschreibung bei YouTube. Ähm, dann das findet Das ist ihr uns. das Einfachste. Das, das ist, glaube ich, das Leifeste. Einfachste.
0: Schaut in die Show Notes, was immer keiner macht. <lacht> ist nicht gut. Und dann regen sie sich auf. Ich finde das nicht, ich finde das nicht. Ja, wir schaffen das schon, wir sind doch groß. Das kriegen wir hin.
1: Wir kriegen das hin, ihr findet uns auf jeden Fall. Wenn nicht, könnt ihr uns auch direkt anschreiben oder so. Niki, was, wie, wie kann man dich dann beschreiben? Oder wie würdest du dich dann beschreiben?
0: Ja, ich bin 18, haben wir ja schon geklärt. Meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, ein Spaß. <lacht> also ich, ich bin auch äh, Filmfan, Habe mich sehr gefreut, dass Benny gefragt hat, ob wir das hier nicht zusammen aufziehen wollen. Bin filmisch nicht in der Horror- oder Gore-Richtung unterwegs, also so gar nicht, gar nicht. <lacht> aber wenn er mir was empfiehlt, dann schaue ich es mir auch gerne an, dass wir es dann hier auswerten können. Oder wenn ihr da draußen sagt, das und das musst du aber sehen, dann ist das wohl so. Ja, was ich am liebsten mag, sind so, ich würde sagen, Gangsterfilme, Mafiafilme, sowas. Das kriegt mich eigentlich immer... Und vieles, naja gut, was heißt Klassiker? Es gibt auch viele Klassiker, die gehen mir am Arsch vorbei. Also das ist jetzt nicht immer ein Kriterium, dass ich da hochjauchzend dabei bin. Ne?
1: Das, das, Aber das, es, das ist das ja immer so.
0: Ja, genau, genau. Ja, was, was soll ich noch zu mir sagen? Ich studiere aktuell, also kann auch sein, dass ein paar mehr Folgen kommen. wegen dem Klischee, dass man ja immer Zeit hat. Schauen wir mal, wie es so läuft und wie er danach lächzt.
1: Und wir hoffen echt, dass er danach lächzt. Ähm, was ich jetzt, wollte ich irgendwas sagen, was dann Aber wir dann fein Wir machen ja
0: trotzdem weiter, das ist ja egal.
1: <lacht> ja, wir würden auch so, wir würden auch ohne diesen Podcast über Filme reden, von daher ist alles gut. Aber so Es wäre wir...
0: natürlich schön, wenn es auch doch jemand anders gefällt, ja, das muss man dann gucken.
1: Das geht raus an dich, eine Person, die das gerade hört. Wir haben dich sehr gern. <lacht> Hallo Mutti. <lacht> oh, ich hoffe, dass meine Mutti das nicht hört, um das mal hier auf Topik zu Ich schick's sind. ihr, kein Problem. Auch nein. <lacht> ähm, ja, wie, wie ihr schon gehört habt vom, vom, vom guten Herrn Nicky. Mit seinen süßen 18 Jahren ist halt unser Filmgeschmack relativ unterschiedlich, was relativ gut ist, da ihr euch dann keine abstrusen Filme empfehlen könnt, wie jetzt so, hey, schaut mal Serbin-Movie oder sowas, und ich dann sage, ey, äh, nee, lieber nicht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Das wäre super, ja.
1: Da wissen ihr ganz genau, wie die Kleinen hinter der Trolle sind.
0: Ja, gut, aber ich muss ja, ich kann sie aber auch einfach durch Schweigen strafen. Selbst wenn ich es gesehen habe, muss ich ja nicht, muss ich ja nichts dazu sagen.
1: Jetzt ja, Zum Beispiel, um, um da gleich mal, gleich mal reinzugehen, finde ich es immer relativ schlimm, ähm, das habe ich schon mit vielen Leuten mich darüber unterhalten, dass ich halt viele Podcasts gehört habe, wo es um Filme geht und wo dann immer gesagt wird, ja guckt nicht Serbian Movie, der ist zu hart und keiner weiß halt warum. Und ich als äh, Horrorfilm-Fan, kann man in Anführungszeichen sagen, denke mir dann so, boah, wenn die schon so darüber reden, dann scheint der wohl der heiße Scheiß zu sein und halt unglaublich brutal zu sein. Und dann habe ich diesen Film geguckt und es geht darum, um ähm, Kindervergewaltigung und sowas, also guckt euch den Scheiß nicht an.
0: Hm. Also fandst du ihn gut oder was? <lacht> Nein, gar nicht. Überhaupt, nicht, überhaupt nicht
1: Das war halt ein richtiger Schmutzfilm Besonders Du denkst diese ganze Zeit diesen Film Okay, das machen die nicht Und dann am Ende, ja okay, gut, sie haben es gemacht ähm, Danke, dass mich keiner vorgewarnt hätte Dann hätte ich das vermutlich nicht geguckt Also hier habt ihr zum hm. ersten Mal eine Warnung dafür, was passiert Falls ihr euch denkt, den Film würde ich gerne gucken
0: Okay, da muss ich gleich nochmal was fragen Jetzt nicht zu serbien Movie, aber Matthias ist immer ganz oben auf allen Listen Auch bei Horror und so weiter
1: ähm, das ist ein Film, und den wollte ich sogar hier besprechen, weil den mag ich sehr, weil der im Gegensatz zu vielen anderen Horrorfilmen noch so eine tiefe Story hat und dich halt danach so mit Fragen zurücklässt, ja, okay, ist das halt vielleicht vernünftig, das finde ich halt relativ gut. Der hat so ein paar Szenen, die halt gar nicht in die Handlung passen, so der Anfang ist halt recht weirdo Ja. und dann gibt es einen Charakter, der halt komplett auch weirdo ist und halt keinerlei Sinn ergibt, später dann schon ein bisschen mehr und das Ende ist halt echt, echt gut gemacht. Wenn du dann weißt, warum das alles passiert, was in dem Film passiert, denkst du so, ah, okay, das ist wirklich gut. Also sollte ich ihn
0: schauen, obwohl ich Angst davor habe. <lacht> ja, es, er, es,
1: er ist halt nur brutal, da kommt halt, also brutal ist halt immer so, du kannst halt weggucken, wenn du halt mitkriegst, okay, da wird halt jemand komplett abgeschlachtet, aber es kommen halt nicht hm. so Jumpscares oder sowas. Ich glaube, einer okay, oder so kommt okay. so ein bisschen, aber er ist halt relativ ruhig und eher so auf die Brutalität ausgelegt.
0: Na gut, dann komme ich damit vielleicht sogar klar, ja, das sollte gehen.
1: Da, da, da bin ich ja auch nicht so dabei. Ich meine, ich mag Horrorfilme, aber so Jumpscares, kann ich euch sagen, bin ich gar kein Fan von. Das ist halt für mich immer so eine richtig lächerliche Sache, um halt irgendwie Angst zu erzeugen. Weil da kannst du noch so auf diese Filme trainiert sein, wenn halt plötzlich Bu kommt, dann erschreckst du dich halt immer noch.
0: Ja, auch wenn man es weiß, ja, dass das übelst scheiße ist. Bei mir ist es ja schon, wenn es irgendwie laut wird im Film auf einmal plötzlich. Zum das Beispiel, als das Laserschwert <lacht> in Episode 7 fallen gelassen wurde, da habe ich auch, äh, ja mein Kinosessel verlassen. <lacht>
1: also ich, ich kann, kann, kann da aus Erfahrung reden. Ich war mit dem guten Nicky im Kino bei Dingensmoons. Um, ja. um, you really never here? Wie hieß denn der?
0: You were never really here?
1: Ja, der. Wo, wo oder der oder sein ha
0: day. Der hatte zwei Namen. Ja. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land er wie hieß.
1: Aber ihr oh. wisst vielleicht, der mit in Phoenix, der eine Film da.
0: Aber die müsste ich auch noch mal gucken.
1: Der, der war gut. Auf jeden Fall ist da der Hammer gefallen und der gute Niki hat sich erschrocken.
0: Oh ja, genau. <lacht> Meine schlimmste kino erfahrung war bis jetzt Dunkirk. Da hatte ich so einen komischen Platz auf so einem, wie heißen die heißen diese Sitze? D-Box, wo irgendwie noch so, mhm. ein, so ein, ja. Und dann sind da, ja, sind ja, das ist ja ein Kriegsfilm, also ganz viele Schüsse. Und da gibt es dann eine Szene, da schießt dann einer immer so trocken mit so einem Gewehr aus dem so Schiff heraus. Also da jedes Mal hatte ich fast ein Herz, Kasper. Das der, war, der, der,
1: der schießt uff. trocken aus dem Schiff, also war es nicht unter Wasser oder was?
0: Äh, nee, das war, ein, das war irgendwie gestrandet, so ein Wrack irgendwas. Und die schauen da halt, da schauen halt von draußen, schauen halt so ein paar Soldaten da irgendwie rein. Und dann auf einmal hörst du halt immer nur die Schüsse so, was du vorher nicht mit gerechnet hast. Und dann habe ich, <lacht> hab ich immer fast einen Herzkasper bekommen. Also ich habe damals... Alles ringsrum wackelt, Eieiei.
1: Ich habe damals einen Herzkasper hier bei Insidious 1 bekommen. Da war ich, glaube ich, wann kam der raus? 2010 oder so. Da war ich 20 und war im Kino. Und da hast du halt echt viele Jumpscares, die auch komplett unerwartet kommen. Da habe ich mich erschrocken und fand den Film danach auch relativ gut. Weil er mich erschrocken hat, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass es halt komplett lächerlich ist. Und ich halt nicht vor dem Film Angst hatte, sondern einfach nur vor den Jumpscares. weil wo ich Aber Mal Benny,
0: wie kannst du denn 2010 erst 20 gewesen sein, wenn du jetzt 25 bist? <lacht>
1: da war ich natürlich fünf, fünf, <lacht> 15. Genau, genau 15, so. Und habe mich ins Kino geschmuggelt, wie man sich das kennt. Oh,
0: du Frechdachs. Ja, so kennt man mich.
1: Also wie gesagt, wir haben halt relativ viel Erfahrung mit Filmen. Wir haben auch beide relativ viele Filme geguckt. Auch viele Klassiker, jetzt nicht alle. Weil es gibt halt so wirklich Filme, die man wirklich, wie Niki auch schon gesagt hat, auch komplett am Arsch vorbeigehen. Hier zu so viele, so, so, so. ich weiß nicht, hast du Casablanca geguckt oder sowas? Oder nee. vom Winde verweht?
0: Den möchte ich immer sehen, aber der ist ja überall jetzt gesperrt, weil das geht ja gegen Schwarze und so weiter. Das darf man ja jetzt nicht mehr.
1: Stimmt, ja, ja.
0: Den gibt es ja irgendwie nicht mehr legal irgendwo. Wollte ich halt immer gucken, weil der so viele Oscars äh, hat. Und jetzt, wo ich studiere, habe ich halt mehr Zeit für so vier Stunden Film oder wie lange auch immer der ist. Aber wie gesagt,
1: ja. wir, wir gucken nicht alle Klassiker. Ich schätze mal nicht, dass unsere Zielgruppe hier klassische Filmfans ist, die dann sagt, guck den Film von 1920, der ist großartig, der ist zwar stumm, aber ein Meisterwerk. Also wenn
0: mir irgendwer sagt, warum, dann mache ich das auch gerne, also kein Problem.
1: Ihr könnt natürlich auch Filme empfehlen, die halt generell kacke sind und sagen, der ist so kacke, guckt euch den mal an, den könnt ihr komplett zerreißen. Da gehe ich natürlich auch mit drauf.
0: Ihr könnt auch irgendeinen populären Film nehmen, den ich komplett zerreißen soll, irgendwie Herr der Ringe oder so. <lacht> Sie, dann das wäre zum Beispiel auch recht spaßig. Ich finde, Herr der Ringe können wir auch mal wirklich nehmen und dann wirklich so
1: reden, warum der eine das so sieht und der andere so. Das ist ja. natürlich spannend. Ich glaube, das ist auch der Grund des Podcasts, dass wir halt auch verschiedene Filme, verschiedene Sichten haben. Und vielleicht sogar, okay. wenn, man, wenn man das nimmt, sogar vier Sichten, zum Beispiel wenn es um Filme geht, die wir lange nicht geguckt haben, dass wir dann, sag ich mal, vorher eine Sicht haben, wie wir das als Kind oder als Jugendliche heranwachsender fanden, wie wir es jetzt finden und der andere dann jeweils auch.
0: Das ist geil, das hast du recht, ja.
1: Das so, ist so Nostalgie, wenn wir jetzt wirklich irgendeinen Film gucken, wo wir jetzt sagen, okay, nächste Folge kommt der und der Film dran und wir sagen halt beide, hey, den haben wir halt 10, 15 Jahre nicht gesehen, dass man halt vielleicht vorher so ein paar Gedanken zu dem Film aufschreibt und dann im Nachhinein dann halt so vergleicht, wie das so aussieht. Das finde ich auch recht spaßig.
0: Ja, coole Sache, das können wir machen. Müssen wir uns müssen echt dran denken, dass man es vorher Notizen macht, bevor man nochmal den dann schaut, ja. Das
1: Weil das ist halt so, glaube ich, bei, bei vielen Idee. Filmen so. Viele Filme, die man... Finde ich, die man immer noch super findet und denkt, okay, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe und die auch drei, vier Jahre später guckt, da denkt man sich dann auch so, ach du Kacke, was findest du denn eigentlich gut?
0: Ja, obwohl, ja, naja, dank Letterboxd, das kann man ja, glaube ich, sagen, wir werden noch nicht gesponsert, aber vielleicht schon demnächst. Wir hoffen es. Hat man das ja auch immer schön auf dem Zettel, was man wann wie fand und so, das ist eine geile Sache eigentlich. Also ich habe da sogar,
1: sogar ein populäres Beispiel, ich fand der Club der Toten Dichter, ich glaube, mit 18 oder so relativ cool. Dann habe ich den später nochmal ähm, mit meinen mit äh, Mitzwanzigern geguckt und fand den Film halt echt grottig.
0: Ja, ja.
1: Also, 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 ja, jetzt, also, also jetzt, jetzt nicht ähm, ein richtig Kackfilm, sondern so, ich hatte halt viel mehr Erwartungen von meiner Nostalgie, dass ich denke, okay, das wird richtig cooles Filmerlebnis und dann sehe ich den und dann denke mir so, hm. Ist halt irgendwie langweilig,
0: ne? Ja, aber damals fand ich den halt recht interessant, ich weiß aber auch nicht warum. Ja, das kann ich stets auch nicht sagen. Ich glaube, man hat schon mal gedacht, weil irgendwie ein Tod drin war im Titel früher. <lacht> das war schon immer. War schon immer so, hui, hui, hui. Und dann ist noch Robin Williams dabei. Das ist ja sowieso cool. Und,
1: und, und wie wir alle wissen, wo Tod drin ist, da gehe ich über rein. Und dann wurde ich so knallhart enttäuscht. <lacht> ähm, wir wollen, wollen wir einfach jetzt mal spontan oder unspontan, weil wir haben ja ein bisschen Vorbereitung gehabt, einfach mal in unsere Lieblingsfilme Das klingt starten. gar nicht so. <lacht> und... Dann immer so ein bisschen off-topic vielleicht reden, weil ich glaube, das ist immer am wichtigsten bei so einem Podcast, finde ich persönlich, dass man halt nicht strukturmäßig, sondern einfach so, okay, mir fällt gerade das ein, das erzähle ich jetzt.
0: Ja, hast weil, du, du hast keine Top-Liste mit Top 10 bis 1 oder so, ne?
1: Nee, ich habe halt, wie gesagt, ich habe Letterboxd und ich finde die halt alle gleich gut. Das kommt immer auf die Stimmung an. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, das ist mein Lieblingsfilm derzeit. Also mein Lieblingsfilm ist klar, den kann ich am Ende auch erwähnen, aber jetzt, das schwankt halt immer so hin und her, würde ich behaupten.
0: Ach, am Ende machen wir die, okay, ja dann ja gut. Ich habe auch keine richtig gerankte Liste, ne.
1: Weil Das finde ich immer so, weil, wie gesagt, Mo Montag kann mir der Film gut gefallen, weil ich in der und der Stimmung bin und Dienstag ist es dann wieder ein komplett anderer, den ich dann besser finde. Das finde ich immer so, Top-Listen sind halt immer stimmungs- und tagesabhängig.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Aber wie gesagt, wir reden jetzt über unsere Filme, über unsere Filme, die wir am allertollsten finden. Und Niki, möchtest du anfangen? Ich habe jetzt relativ viel geredet.
0: Kann ich gerne machen, ja. Dann. Memento mag ich sehr gern. Habe ich auch neulich wieder gesehen. Finde ich immer noch gut, wie ich ihn beim ersten Mal gucken fand. Hast du ihn gesehen? Ich gehe davon aus. Ich habe ihn gesehen und ich kann dir sagen, ich finde ihn nicht
1: so gut wie viele andere.
0: Okay, weil? Weil, ähm, er ist, er ist anfangs
1: relativ verwirrt, das ist klar, weil er erzählt sich ja rückwärts. Ist das der Spoiler, gleiche? Spoiler,
0: Spoiler. so wir spoilern hier, ja. Ja, wir spoilern hier. <lacht>
1: Sorry, es werden hin und wieder Spoiler kommen. Jetzt... <lacht> Ja, ich glaube, das, das ist doch klar. Ich glaube, wer vom Moment Memento ja, gehört hat, der weiß halt ganz genau, wie, da, wie das läuft und wie sich der Film erzählt. Weil sobald ihr irgendwas geguckt habt, wisst ihr, okay, da redet halt jeder. Ich finde das halt nicht Spoiler. Und wir werden jetzt auch nicht... Genau, genau. Also wenn es wirklich Spoiler sind, wie zu irgendwelchen Filmen, dass zum Beispiel bei Six Sense ähm, Bruce Willis tot ist zum Beispiel, jetzt als Spoiler, sorry. bin Benny. dann brauche ich den jetzt auch nicht mehr gucken. Hoppala.
0: Naja, macht nichts. Das wusste ich auch schon.
1: Ähm, dann werden wir das vorher sagen, das ist ein alter Film, älterer, den guckt eh keiner von euch, das wissen wir alle. Ja, Ihr modernen Jungs und Mädels.
0: Falls mal irgendwann aktuelle Filme rauskommen und wir die besprechen sollten, können wir ja dann noch mal entscheiden, ob wir irgendwie Spoiler oder Spoilerwarnung machen oder so weiter. Ich würde sagen,
1: man kann ja dann über den Spoiler reden, wenn man den Film bespricht, aber am Ende dann sagen, okay, jetzt Spoilerwarnung bis zu der und genau, der Minute, genau. das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Aber ja. wie gesagt, so um so einer älteren Filme wir werden das, glaube ich, einführen. Wenn ich sage ich Spoilerwarnung jetzt, das ist vielleicht für euch alle besser Ja, ja wie gesagt, er erzählt sich rückwärts und ich fand ihn jetzt nicht so, ich habe eher mit einem, mit einem größeren Plot Twist am Ende gerechnet. Echt? Ja, irgendwie war es Ich habe mit so einem richtig Kracher gerechnet. Ich hatte vielleicht zu viele Erwartungen zu dem Film. Das hat der Film für mich so ein bisschen kaputt gemacht.
0: Also ich wusste halt vorher gar nichts, außer er soll gut sein und man soll noch länger drüber nachdenken. Und dann dachte ich, sowas mag ich ja ganz gern. Und dann habe ich ihn angeschaut und war positiv überrascht. Und was ich immer feststelle, wenn ich ihn jetzt nochmal schaue, in meinem Kopf ist die Handlung halt richtig rüber abgespeichert. Und ich wundere mich dann immer, dass das... Also ich wundere mich nicht, dass er so geschnitten ist, wie er geschnitten ist, aber... Ich denke dann immer, hä, kam das nicht viel später und so weiter. Also es ist Irgendwie kriegt mein Kopf das nicht so richtig auf die Reihe.
1: Das ist, glaube ich, auch der, der Kniff des Films.
0: Ja, das kann schon sein. Aber also es gibt so ein, zwei Sachen, die bringen mich immer laut zum Lachen. Das ist einmal, wo die Frau ihm ins Bier rotzt, <lacht> weil, weil sie einfach ausnutzt, dass er immer alles vergisst. Und dann, dass sein äh, Vermieter ihm zweimal das Zimmer vermietet hat, weil er es ja einfach nicht peilt. <lacht> das ist ganz schön geil
1: ja würde man, glaube ich, auch so machen, wenn man das weiß. Warum nicht?
0: Ja, ah, warum nicht? Also man muss vielleicht dazu sagen, wer es nicht gesehen hat, der Hauptcharakter Lennart, der hat kein Kurzzeitgedächtnis. Genau, also der weiß noch Sachen von früher so. Und was dolle wichtig ist, tätowiert er sich irgendwo hin. Und deswegen kann man solche Späße mit ihm machen. Und er läuft immer rum und sagt zu seiner Behinderung, ich habe diesen Zustand, was ich vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gemacht habe, <lacht> weil es einfach dolle witzig ist. <lacht> diesen Zustand. Genau, ja. Ja, das war so einer meiner Filme, die ich mag.
1: Ich würde dann gleich mit meinen weitermachen und komplett in eine andere Richtung gehen, wenn du jetzt vom Memento erwähnt hast. Dann wollte ich einfach jetzt ähm, Alien erwähnen, den Originalen. Also da gibt es ja mehrere Teile von, aber der Alien-Teil, der Alien heißt ohne Predators, ohne alles. Und den Film finde ich sogar noch heute sehr gut schaubar, weil, weil der halt echt gut gealtert ist. Was, was wenige Filme. Der Film ist von 1979 und der ist halt als Horrorfilm, wo man halt die meisten aus der Epoche eher lächerlich findet heutzutage, so gut gealtert, dass er heute noch so ein bisschen Horror oder relativ viel Horror... Einführt. Das hat wenig Jumpscares, ich glaube ein hat es und ähm, diese, diese ganze Inszenierung von, von dem Raumschiff, von der, von den Crewmitgliedern so, dass halt alle nicht, nicht so fein geleckt sind, sondern einfach so, so eine dreckige Zukunft so ein bisschen erzählt wird und halt dieses Alien, was halt aus diesem Film komplett hier raussticht, weil es sieht heutzutage immer noch richtig gut aus, weil sie halt wirklich einen großen Mann in ein Kostüm gepackt haben und weder mit CGI, was ja besonders in den 90ern relativ scheiße gealtert ist, auch bei den späteren Alien-Filmen, Alien 3 zum Beispiel, kann ich da als Beispiel nehmen, wo das CGI heute grottig aussieht, ist dieser Film halt wirklich großartig. Den, den habe ich sogar
0: ausnahmsweise auch gesehen.
1: Was sagst du dazu, zu diesem Film?
0: Ja, habe ich auch gesehen, mochte ich auch gerne. War natürlich nicht, weiß nicht, wie lange ist das her, drei, vier Jahre oder so. Also ich war jetzt nicht ultra gehuckt oder so, weil ich sowas noch nie gesehen hätte. Aber sieht immer noch geil aus. Und vor allem die Szene, wo das... Dinge aus dem Bauchplatz da und dann der Facehugger und so, das ist schon. Das ist schon
1: krass, das fand ich auch damals relativ. Das ja, ist natürlich, ähm, wenn, wenn ihr jetzt jünger seid, kann ich euch gleich sagen, ähm, es, ist, es geht nicht mal mit dem jetzigen Sehverhalten ein, weil es dauert halt recht lange. Ich glaube, es dauert eine Dreiviertelstunde, bis zum ersten Mal wirklich dieses Alien in Erscheinung tritt. Vorher ist halt, sage ich mal so, du lernst halt die Charaktere kennen, deren Beziehungen und halt der Grund, warum sie da sind, wo sie sind. Das ist halt so ein bisschen komisch, zu heutigen Sehverhalten, zu solchen man kann ihn als Horrorfilm bezeichnen, wo es halt relativ schnell losgeht. Wo halt, sage ich mal, die ganzen Leute, die halt da sind, einfach nur Futter für den Mörder oder für das Wesen sind. Da sind es halt wirklich Charaktere, die halt auch Seele haben, würde ich haben.
0: sagen. Ja, genau. Ich war mal, das fällt mir gerade dazu ein, oder ich war öfter da in Berlin im Filmmuseum, es das heißt nicht Filmmuseum, ich habe gerade den Namen vergessen, glaube ich. Auf jeden Fall da am Potsdamer Platz, falls ihr das kennt, da beim Sony Center, da ist so ein riesengroßes, ja doch, ich würde es jetzt einfach Filmmuseum nennen. Die haben eine Dauerausstellung zur Geschichte von Film und Fernsehen und die haben immer wechselnde Ausstellungen und eine war zu Weltraumfilmen. Da gab es dann auch eine Abteilung äh, über Alien und da im Speziellen ist mir im Gedächtnis geblieben, da haben sie die Szene, wo das Alien aus dem Bauch platzt, haben sie quasi auf einem Bildschirm an der Decke abgespielt und man konnte sich darunter auf so eine Pritsche legen, dass man quasi selber so sich wie der Typ fühlt. Und das war schon sehr äh, immersiv. Das war schon krass. Okay, das das dann nochmal da.
1: Das, das klingt großartig. Warum war ich dann nicht da? Ja,
0: das weiß ich nicht, aber das war auch leider, ich glaube, ich war relativ in der letzten Woche da nur da. Ich gucke auch immer fleißig, was die für besondere Ausstellungen haben. Aber zurzeit ist ja leider alles zu, wie wir wissen. Deswegen macht es gerade nicht so viel Sinn. Aber das sind immer schöne Sachen. Falls ihr aus der Hauptstadt kommt, könnt ihr da mal langschauen.
1: Oder mal nicht wisst, wenn alles vorbei ist hier mit dem guten Corona, dass ihr dann einfach mal einen Tagesausflug macht. Für uns
0: wäre das auch mal was. Ja, können wir dann von unseren Einnahmen,
1: die wir hier generieren. Von unserem
0: Patreon-Geld, ja, genau. Unser Patreon. Wir
1: haben natürlich auch ein Patreon und, und einen Onlyfans. Den Witz reiße ich auch überall anders. <lacht> ein
0: Onlyfans, ja. Onlyfans
1: wäre am besten, wie wir wirklich halb, halb nackt auf dem Bett liegen und sagen, hey, ne? Aber man
0: muss ja gar nicht halb nackt. Man kann ja auch normales Onlyfans haben.
1: Nein, wir haben, wir haben halb halbnacktes OnlyFans. Wenn schon, wenn schon Welche wenn
0: schon. Hälfte? Links oder rechts? <lacht> <lacht> oder äh, du nackt und ich nicht. Das wäre ja auch die Hälfte.
1: <lacht> ja, und dann wechseln wir immer hin und, hin und her. Und jede Woche <lacht> dann, dann, also einmal im Monat genau. wird dann gewechselt. Dann müssen die Leute, um uns beide nackt zu sehen, nämlich doppelt zahlen. Ha,
0: das ist gut. <lacht> das gefällt mir, machen wir so.
1: Gut, willst du mit deinem nächsten Film weitermachen?
0: Ach so, gegen Filme, ja, warte kurz. Äh, Whiplash würde ich nennen. Hast du den gesehen?
1: Äh, leider nicht, aber ich, bin, ich weiß, um was es geht. Ich habe den auch auf meiner Liste, ich will den unbedingt
0: noch gucken. Genau, ich habe ihn da, falls er nirgends zu finden ist, kann ich ihn dir mal zukommen lassen. Weil wir gucken es geht ja um alles um ein... legal. Ach so, ja, legal, na klar. Es geht um einen Schlagzeugspieler oder sagen wir mal jazz Bläh, Was für ein Wort. Jazz-Schlagzeug-Schüler, der irgendwie der beste Schlagzeuger werden will, der halt so werden kann. Und sich auf dem Weg dahin blutig spielt. Und es wird halt besonders auf seinen Streit mit seinem Musikschullehrer eingegangen. Also das steht so ein bisschen im Mittelpunkt des Films. Ja, ist halt ein Drama. Wie es ausgeht, wird jetzt mal nicht verraten, weil wenn ihn auch noch nicht gesehen hat. Man muss halt ja. auf Musik generell stehen. Und ja, auf Jazzmusik muss man nicht generell stehen, aber ist schon sehr intensiv. Ist halt ein Musikfilm, wer sowas mag.
1: Ist nicht eher so ein Drama? Ich habe halt viel von dem gehört, dass es eher so, so, so dramaabhängig ist, so ein bisschen. Habe ich gesagt. Hast du gesagt, dann habe ich, glaube ich, nicht richtig zugehört. Macht nix. Sorry. Wollte sich
0: nicht spoilern. <lacht> Kein Problem. Ein, einfach
1: hören ausgestellt. Ist ein Musikdrama, sagen wir mal so. Ich weiß was dass das hier Jean Simmons, G ich weiß immer nicht, wie genau, der das heißt. Ja. Ich wechsle immer mit dem,
0: mit dem Sänger von Kiss. J.K. J.K. Simmons heißt der, Mann. Warum oh, war ich nicht... Gene Simmons frage ist der Sänger nicht. von
1: Kiss, das weiß ich. Und ich verwechsel ihn Ich habe anfangs gedacht, das ist auch der Sänger von Kiss, der jetzt
0: nebenbei Schauspieler ist. Aber anscheinend ich ja nicht. Ich glaube nicht, nicht nee. <lacht> J.K., aber frage mich nicht, wofür das J und das K stehen. Für das Joke. Weiß ich. J.K. Hm, verstehe. <lacht> hab habe tatsächlich nicht nachgeschaut. Aber wir sind besser vorbereitet in Zukunft, wenn wir uns vornehmen, einzelne Filme zu besprechen. Ja, wie also. gesagt, das,
1: das, das ist ja dann der Plan für die nächsten Folgen. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Introducing-Folge. Dann werden wir uns halt speziell auf die Schauspieler und alles sowas einschießen weil es dann halt um einen Film geht oder um eine Filmreihe. Also macht euch keine Gedanken, meine lieben Freunde.
0: Wir können das auch hin
1: gut. <lacht> ist ja bloß kurz erstmal so reinzukommen, ihr wisst ja Bescheid. Ähm, soll ich weitermachen oder nicht? Ja, gerne doch. Ähm, ich habe noch, noch einen Film jetzt, ähm, weil ich mag nicht nur Horrorfilme, sondern es gibt noch einen Film Genre, was ich auch sehr mag. Und das sind ähm, Stop-Animation-Filme. Ani und da ist mein Lieblingsfilm... Ähm, der
0: fantastische Mr. Fox. Oh, den habe ich immer noch nicht nachgeholt. Den hast du mir schon so oft empfohlen.
1: Und der ist meines Erachtens echt gut gemacht. Die, die Story ist halt relativ, ja, es heißt halt so, 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 so eine Story, aber ich finde halt dieses Stop-Motion halt so gut, dass der Film für mich halt, weiß ich nicht, er ist halt recht besonders. Es geht um Füchse, die ich generell mag. Kleine Säugetiere sind sowieso immer stark. Und er ist von Wes Anderson, der sonst auch relativ gute Filme macht, die wir natürlich alle kennen. Wie zum Beispiel Natürlich alle. Ich habe eigentlich auch, auch bloß ähm, all auf Dogs geguckt, weil das auch ein Stop-Animation-Film Animation. Ich komme gerade nicht mit dem Wort klar. Fällt dir das auf? Ja. Stop, nee, stop nee, Du meinst Stop-Motion-Film. Stop-Motion-Film, jetzt, jetzt haben wir es.
0: Sag einfach Knetfiguren. Knetfiguren-Film. <lacht> genau. Und ja.
1: Wie gesagt, die, die Handlung ist jetzt auch nicht die allergrößte, wenn es ein normaler Film wäre, wäre es glaube ich nicht so weit oben. Aber wie gesagt, er sieht halt schön aus. Die Charaktere gefallen mir halt. Es sind echt tolle Ideen, sage ich mal, dass, dass es geht halt um Tiere, um den fantastischen Mr. Fox, der halt äh, mit, mit seinen anderen Tierfreunden im Wald wohnt, wo dann die Menschen kommen und sagen, wir machen deinen Wald kaputt, wie bei, als die Tiere den Wald verließen, um mal eine gute Querreferenz zu geben und er überlegt sich dann, wie er das Ganze verhindern kann, weil er halt auch das schlauste Tier im Wald ist, der Fuchs, ist natürlich klar und so wie das alles so aussieht und wie die Tiere leben, das hat mir halt so großartig gefallen, ja, mehr kann ich zu dem Film eigentlich auch nicht sagen. Ist halt kein Story-Feuerwerk, aber ein sehr schöner Film für einen schönen Sonntagnachmittag.
0: Ja, ich muss ihn auf die Liste, oder er ist ja auf der Liste, ich muss ihn nur irgendwann mal schauen. Ich mache das, das
1: lohnt sich. Also, wie gesagt. Ge
0: ge gefühlt ist ja jeder Tag jetzt ein Sonntagnachmittag seit März, ne? Also, also, also bei mir nicht,
1: kann ich dir sagen. Bei mir ist alles ganz normal. Es wäre schön, wenn jeder. Ah, da
0: okay. Das tut mir leid. Das tut mir leid für dich. Bei mir ist zwischen Studium und Freizeit wird nur noch der internet tapier gewechselt gewechselt. <lacht> Aber ja, das macht nichts. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, ich äh, werde ihn nachholen, auf jeden Fall. Mache das. Was nehme ich denn als nächstes? Ex Machina. Der hat mir gut gefallen. Ich habe den Namen der Hauptdarstellerin vergessen. Alicia Vikanda jetzt, genau. Alicia Vikander spielt ein, eine künstliche Intelligenz. Hast du den Film gesehen? Den habe ich
1: natürlich gesehen. Das hast du mir, glaube ich, sogar empfohlen. Und auf deiner Empfehlung habe ich ihn gesehen. Ähm, ja, erzähl du erstmal, mal, dann kann ich dazu noch ein paar Noten reinfügen.
0: Ja, genau. Also es geht darum, dass. Ey, Alter, Namen, ich und Namen, das werdet ihr noch merken, ne? Ich habe jetzt auch nichts recherchiert. Also es geht darum, dass ein Webentwickler irgendwas gewinnt und wird dann von Chef seiner Firma er gewinnt irgendeinen Preisausschreiben, bei dem er irgendwie nie mitgemacht hat und wird dann vom Chef seiner Firma halt auf dessen Privatinsel irgendwie eingeladen und der forscht dann dort völlig abgeschlagen an irgendwelchen künstlichen Intelligenzen. Und der Hauptdarsteller, der da eben gewonnen hat, soll jetzt mittels des Turing-Tests rausfinden, ob die künstliche Intelligenz, die da entwickelt wurde, ich nenne ihn nun mal Sido, aber es ist nicht Sido, in dem Film sieht er nur aus wie Sido. Ich glaube, er wird verkörpert von... Wie heißt er denn, der hier Os bei Star Wars aus? Os Oscar Isaac. Ja, genau, genau, das stimmt. <lacht> genau. Der entwickelt halt da die KIs und kann den Test eben nicht selber machen, weil er halt befangen ist. Es muss halt ein Fremder muss halt bewerten, ob diese Roboter sich eben menschlich verhalten oder immer noch wie Maschinen denken. Und da gibt es dann verschiedene Gespräche, die die beiden eben führen. Eventuell verlieben sie sich auch ineinander, also Roboter und Hauptdarsteller. Und dann geht es eben darum, dass eine KI, wenn halt eine neue entwickelt wurde, muss sie halt geupdatet werden. Das heißt im Prinzip ausgeschaltet oder auch, wenn man sagt, die ist schon menschlich, dann eben getötet, damit eben die Neue dann zum Tragen kommen kann und das muss dann eben auch verhindert werden und darum geht es in dem Film im Prinzip. Also ab wann ist eine KI menschlich und darf man die dann immer noch einfach updaten, ausschalten und so weiter? ja Fand ich eine sehr spannende Thematik, die ich so zusammengefasst noch nicht so wirklich komprimiert gesehen habe, bis dahin zumindest.
1: Ja, da, da schließe ich mich auf jeden Fall drauf an. Ähm, was ich zu dem Film da sagen kann, ist halt relativ spaßig, dass die Hauptdarsteller auch irgendwie in Star Wars Episode 7 zusammenspielen, aber genau in verschiedenen Rollen, Das nämlich Oscar Isaac, der Gute und der andere, ich guck mal kurz, wie er heißt, ich habe es nämlich aufgeschlagen extra, um ein bisschen... Ähm, von dir zu klingen. Der Downell Glensen, ich weiß. der, der spielt Domnell Gleason, Gleason heißt er. Ja, gut. so ungefähr heißt er.
0: Ja, genau.
1: Und der, der spielt da, glaube ich, den, den bösen, bösen Chef des Imperiums, wie auch immer er heißt.
0: Oh, der hat auch bei Black Mirror diese Folge, diese Folge mitgespielt mit dem Roboter, hast du die gesehen, wo die Frau sich einen Cyborg kauft?
1: Oh, nee, ich habe viele Black Mirror-Folgen gesehen, aber leider nicht die. Aber irgendwie fühlt sich ja auch Ex Machina wie so eine Black Mirror-Folge an.
0: Das stimmt, das ist ziemlich ähnlich, deswegen musste ich gerade dran denken, ja. Bei Star Wars heißt der Hux, glaube ich. Ja, General Hux, hier. stimmt. Ja, genau.
1: Und ja, zu dem ja, Film, was, was kann, ich, das kann ich zu ex Machina noch sagen? Guter Film, sehr, sehr guter Film. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste auch relativ weit oben, weil es halt so auch wieder dieses, dieses Ding, diese typische menschliche Frage, die, glaube ich, in einigen Filmen schon, aber in verschiedener Weise, wann ist halt eine KI oder halt was Künstliches ein Mensch, was halt sogar in Digimon eine Rolle gespielt hat, um mir einen guten Querverweis wiederzubringen, <lacht> und das fand ich halt recht, recht recht gut, weil du weißt halt immer nicht, okay, ist es jetzt wirklich so und wie es geht's aus. Hat auch ein gutes Ende, stabiler Film, wollte ich sagen.
0: Hat er erst gedacht, der wäre zu so unblutig.
1: <lacht> Nö, ich fand ihn halt super, ich fand ihn halt schön.
0: Ja. Weil, den weil, auch das so cool, weil das ist. Ist halt nicht mal so ein alter Film, der sich irgendwie mit Computern beschäftigt, bevor Computer überhaupt erfunden wurden, sondern ich kann, konnte mir halt auch vorstellen, dass das heutzutage wirklich, also das war halt mal ein moderner Film, der sich mit sowas beschäftigt und nicht immer hier der Roboter, der so groß ist wie ein Kühlschrank, wird irgendwann mein Leben übernehmen. Ja, das fand ich auch gut. Das, das war, halt, war halt
1: so schön. Ja,
0: schöner Film. Ja, drin Film. Dran.
1: Ähm, ich würde jetzt einfach neben ähm, Die Jagd oder The hand. Mit oh, einem meiner Lieblingsschauspieler, einem, Lieblings einem Mats Mikkelsen, den ich sehr, sehr mag. In verschiedensten Rollen, in Serien, wie auch Filmen.
0: Deswegen magst du auch Serbian Movie, weißt
1: du? <lacht> Spielst du doch gar nicht mit.
0: Nein, aber die Thematik ist ähnlich.
1: Ja, so ähnlich, ja. Aber, aber halt komplett anders. Also Es geht halt um, um, einen, um einen Kindergarten, um einen Kindergärtner, der halt immer gut ist. Im, ist halt so ein, so ein skandinavisches Dorf, spielt, glaube ich, auch in Dänemark müsste es ja theoretisch.
0: Oh, irgend sowas also und, eins von diesen Ländern. Und, ja. und es ist
1: halt wie so ein kleines Dorf, alle kennen sich und mögen sich und plötzlich kommt halt der Punkt, dass er halt als Kindergärtnerin ähm, Liebesbekundung von einem Kind bekommt und er sagt, hey, das geht halt nicht, ähm, du darfst bloß deine Mama und deinen Papa küssen, weil das Kind ihn auch küsst. Und dann erzählt das Kind das halt irgendwie seinen Eltern, weil es halt eifersüchtig ist oder halt niedergeschlagen ist, so die erste große Liebe, in Anführungszeichen, so Kinderliebe, das ist ja glaube ich bei Kindern normal. Und die Eltern missinterpretieren das dann und dann wird er halt als ähm, Kinderschänder irgendwie verunglimpft, und halt dann merkt man halt so den Zerfall, wie halt so eine ganze Stadt gegen den Menschen ist, der an sich gar nichts getan hat und die, diese Handlung ist halt relativ gut, weil ich habe auch noch kenne keinen Film, der in diese Richtung geht, weil meistens hast du halt so dieses andere, das halt wirklich, sage ich mal, ein da ist, aber halt auch dieses diese diese falsche Vermutung und wie halt so das ganze Leben dann kippt, ist halt echt großartig gespielt, gut inszeniert und zeigt halt auch genauso, wie halt Menschen sind. Und dass man sagen kann, was man will, man kann sich auch gut in den Hauptcharakter Mats Mikkelsen reinfühlen, weil was willst du denn da machen, wenn dir halt niemand glaubt, wie willst du es denn beweisen, das ist sehr problematisch.
0: Das ist echt ein krass intensiver Film, ja, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen, guckt euch einfach an, man kann auch nicht wirklich was zur Handlung sagen, also das Ende ist relativ offen, können wir ja mal sagen.
1: Ja, und auch recht, recht gut inszeniert, finde ich.
0: Ja, gibt eine krasse Szene, wo er halt was einkaufen will und keiner will ihm was verkaufen, weil er halt als Kinderschänder im Dorf gilt. Und Das ist halt irgendwie auch, wenn man sich so fragt, hm, ist das heute noch so zeitgemäß, diese Rangehensweise, Aber ja, scheinbar ja, muss das, das dann das so heißt, sein. Es also. stellt halt
1: so also die, diese Frage, ja. Ähm, was eigentlich immer gesagt wird, unschuldig ähm, bis zum Gegenteil, sondern eher so gleichschuldig. Besonders wenn es, sage ich mal, um, um so Themen geht, die halt wirklich vielen Leuten so ans Herz gehen, so, so Kinder oder so, das ist halt immer so die Sache, dass da viele Menschen halt wie in diesem Film halt überreagieren und man halt leider noch nicht gefunden hat. Klar ist das halt ein geringer Teil, dass es halt passiert, aber es ist halt auch möglich. Und das zeigt halt der Film auf ähm, drastische Weise.
0: Auf jeden Fall. Also nee, der ist schon sehr gut. Das ist besonders witzig, weil wir beide im Freundeskreis sehr, sehr viele Erzieher und Kindergärtner haben. Da bringe bring ich das immer öfter mal gerne in den Vergleich und zeige ihn auch Leuten. Und sie sagen auch alle, oh ja, das kann mir eigentlich auch schnell passieren. Ja, ist ja
1: auch so. Es ist jetzt nicht nichts Unrealistisches.
0: Nee, ist aber auch teilweise schwer zu gucken. Also es ist schon, dass man, weil man kann es halt auch nichts für ihn tun irgendwie so. Und er hat halt auch überhaupt keine Chance, irgendwie da rauszukommen und sich zu wehren, weil irgendwie glaubt jeder dem Kind. Das ist halt... Ja, das Kind ist halt der Schwächere da in der Sicht, ja, irgendwie. Hm. Das ist halt
1: hart zu sehen, finde ich, der Film. Das ist halt kein, kein wie jetzt der fantastische Mr. Fox, und so kein schöner sonntagnachmittags ich fühle mich danach wohl -Film.
0: Ja, aber ich habe mich danach schon, also ich habe mich danach doch irgendwie besser gefühlt, weil ich mich mal mit der Thematik beschäftigt habe.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch glaube ich der Sinn des Films, finde
0: ich. Weil sonst, weil sonst äh Denkt man so, ja, also gibt's halt, aber ist mir halt nicht so wichtig. Und wenn man dann diese Seite auch mal sieht, so denkst du so, ja, cool, so kann es halt auch gehen. Und genauso schlimm ist es, wenn du halt so einen Film über Kinderschänder siehst, weil den geht es ja auch nicht unbedingt gut damit, oder wenn es jetzt auch nicht Kinderschänder sind, sondern Pädophile an sich. Die meisten Pädophilen werden ja gar nicht zum Kinderschänder. Das ist ja genauso scheiße. Also, wer das hat, so, das sucht sich ja auch keiner aus wahrscheinlich. Ja, da, da
1: habe ich übrigens sehr gute Reportagen drüber gesehen. Ich will das jetzt alles nicht irgendwie verharmlosen oder so, dass, dass das jetzt gut ist. Ich finde es aber krass so, dass die Leute halt, das geht gehen halt viele damit relativ offen um, sage ich mal, die sich dann Hilfe suchen. Und das ist halt schon wirklich scheiße, wenn du halt, du kannst ja wirklich nichts dafür. Ist ja nicht so, dass, dass du denkst, okay, ab heute stehe ich auf Kinder. Und dass halt so alle dann über einen Kamm geschert werden, so Leute, die halt was dagegen machen und sagen, okay, ich weiß, dass es das nicht normal ist, aber ich suche mir Hilfe und werde das auch nie machen, weil ich es in meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Und welche, die es halt wirklich machen, dass dann einfach gesagt wird, ihr Gott, alle in eine Ecke, was halt kompletter Quatsch ist. Ja. Weil, weil ich kann euch ja auch nicht ähm, irgendwie degradieren, weil ihr auf Männer steht oder auf Frauen und kann sagen, i warum macht ihr denn sowas? Das ist ja effektiv genau das Gleiche. Ich meine, klar könnt ihr das durchführen, mit Kindern sollte man das halt nicht machen, aber trotzdem ist es halt so, so, so ein sehr heikles Thema, was vielleicht auch ein bisschen Beleuchtung braucht und vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung, da halt wirklich nicht jeder, der auf Kinder steht oder halt da Vorlieben hat, ähm, seine Vorlieben auch auslebt oder halt auch im Internet sich versucht. Das passiert halt auch in den seltensten Fällen, sondern die meisten halt einfach in psychologische Betreuung und versuchen halt, was dagegen zu machen. Ja, um ein bisschen deeper hier zu sein in unserem Podcast.
0: Okay, ich muss mich hart zusammenreißen, diverse Witze runterschlucken und würde jetzt einfach weitermachen. Mach weiter. Mit irgendeinem anderen Film, okay. Und zwar äh, hm, hm, hm. nehme ich mal einen Anime und zwar die letzten Glühwürmchen, was mein Lieblings ghibli Film ist. Hast du den gesehen?
1: Ähm, ja, ich erzähle gleich was dazu.
0: Okay. Also es geht, es ist ein, es war der erste Anime, der, der mich so berührt hat, weil er eine also es hätte auch eine wahre Begebenheit sein können, sage ich mal, weil er quasi den Zweiten Weltkrieg in Japan zeigt und da ein Geschwisterpaar verfolgt, wie die so den Krieg aus ihrer kleinen Weltsicht erleben und was sie mit was für Folgen sie da so zu kämpfen haben. Ja, ist eben animiert, ist von Studio Ghibli, ist aber nicht von Miyazaki, darum ist er in keinerlei Collections immer dabei und auch jetzt wieder nicht auf Netflix, obwohl alle anderen Ghiblies inzwischen auf Netflix sind, das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen kann ich ihn immer schwer Leuten zeigen, es sei denn, ich komme mit meiner DVD angeklingelt. Aber ja, die Musik finde ich sehr eingängig, macht mich auch immer noch traurig. Also ist äh, auf jeden Fall kein Feelgood-Film und ist auch auf jeden Fall kein Kinderfilm, auch wenn er so schön animiert ist. Ja, Punkt.
1: Ich hab den auch gesehen, kann ich dir ja sagen. Und ich kann dir ja die Vorgeschichte erzählen, dass ich halt einen traurigen Film sehen wollte und halt viel gehört habe, dass der halt so traurig ist. Und ich hab den geguckt und der hat mich halt null berührt. Das ist halt so eine Sache, die ich selten hatte.
0: Aber warum? Weil du davon ausgegangen bist, dass er dich jetzt berühren soll? Hast du vielleicht zu viel erwartet, ich, 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 oder? Ich weiß es
1: nicht, aber mir fällt halt immer mehr auf, um das zu sagen, ich komme halt nicht an die Ghibli-Filme ran, so hart das klingt. Ich habe echt viele geguckt, ich bin halt da nicht, nicht so der Mensch... Außer bei Harry Potter, weil Harry Potter mag ich wirklich nicht und da kann mir auch einer sagen, wie toll das ist, um das schon mal geklärt zu haben. Aber ich wollte halt unbedingt reinkommen. Ich habe halt ähm, mein Nachbar Totoro geguckt, die letzten Glühwürmchen, ähm, das Schloss im Himmel und, ähm, oh, wie heißt denn der, der, der bekannteste von ihm? Ähm, Prinzessin Mononoke. Und keiner den von den Filmen auch, hat mich halt wirklich umgehauen, wo ich jetzt sage, Mann, ist der gut. Ich kann halt verstehen, dass halt Leute den mögen, aber ist halt gar nicht mein Geschmack. Ich weiß aber nicht warum, weshalb, wieso. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast. Ich möchte jetzt keine Querverweise machen. Da hatte ich die Hausaufgabe, dass ich halt, ähm, weil ich halt auch gesagt habe, dass ich davon keinen so gut fand. Was? Ich, es
0: gibt andere Podcasts. Man glaubt es kaum. <lacht> und da habe ich halt auch darüber
1: geredet. Und ich kann euch leider nicht mehr sagen, was ich da gesagt habe. Aber mein Podcast-Partner ist halt sehr großer Prinzessin Mononoke-Fan, aber er hat halt meine Interpretation und meine, meine Sichtweise halt verstanden. Warum ich halt sage, okay, darum mag ich den Film nicht. Ähm, ich bin jetzt schlecht vorbereitet, weil ich den Podcast damals ja, habe. wir müsste. waren ja
0: auch nicht vorbereitet, ja
1: und es hatte schon Hand und Fuß. Ich kann es ja beim nächsten Mal einfach nochmal raussuchen und nochmal sagen, was ich damals an dem Film nicht so gut fand. Ich würde sagen, ich glaube, die, diese, diese Moral fand ich halt nicht so toll, dass man halt so sagt, okay, rettet die Umwelt, was jetzt ja nicht bei die letzten Glühwürmchen ist, sondern bei Prinzessin Monologe.
0: Ach so, ich war gerade voll verwirrt. Nein, okay, okay ja. <lacht>
1: rettet die Natur. Aber den letzten ich weiß ich nicht. Also, ich wusste halt ungefähr, was passiert, in welche Richtung sich das entwickelt, aber es hat mich halt nicht gecatcht. Das ist halt so eine Sache. Und wenn, wenn mich nicht catcht, dann weiß ich halt auch nicht
0: ja, ja gecatcht Richtig gecatcht hat es mich ja auch nicht, aber vielleicht weil ich auch keine Kinder habe, ist ja auch schwierig mit 18. <lacht> ja, aber sonst statt mich das halt auch nicht so, wenn Kinder. Das ist halt immer so eine Sache.
1: Ich weiß es nicht, ja, wie gesagt. Ja, ach, keine Ahnung. Ich finde den oh, jetzt, find, find jetzt nicht hm. scheiße, keineswegs, aber es ist halt nicht so ein Film, wo ich sagen Die Mucke wo, ist halt unbedingt.
0: cool und es hat mich halt. Es war der erste Anime, der mich so irgendwie ein bisschen tiefer berührt hat, außer irgendwie, ja und ist jetzt aufs Maul, irgendwie wie bei Dragon Ball oder so. Nichts gegen Dragon Ball, ich liebe Dragon Ball. Aber, ja, fand ich halt cool, dass der mal so animiert ist. Und ich glaube, damit kann man auch ein paar Leute, die sonst sagen, ich gucke generell keinen Zeichentrick, es könnten, glaube ich, daran Spaß haben, auch wenn sie mit diesen ganzen Fantasy-Sachen, die es sonst so gibt, nicht viel anfangen können.
1: Gut, dann wollte ich sagen, ich mache mit meinem vierten Film. Und das fällt jetzt komplett aus dem Raster wieder. Ähm, Ghostbusters, der erste Teil. Wow. Ähm, der Film hat sehr viel Nostalgie, das muss ich gleich sagen. Also ich kann viele <lacht> Leute verstehen, die den heutzutage gucken und sagen, okay, der ist halt echt nicht so gut. Aber er zeigt halt wirklich, ähm, Comedy auf einem, jetzt nicht anderen Level, aber halt auf, auf so einer... <lacht> ja, doch, ist schon ein
0: anderes Level.
1: <lacht> also im Gegensatz zum zweiten Teil auf jeden Fall. Da geht's halt, er ist halt viel, viel erwachsener als die anderen Ghostbusters, als die Kinderserie, als der zweite Teil, als das Reboot, was ich zum Glück nicht geguckt habe. Und alles andere, was mit diesem Franchise einhergeht. Es ist recht erwachsener und der Humor ist halt auch eher an Erwachsener gerichtet. Und es hat halt relativ viele so Stop-Motion und praktische Effekte, die mich halt relativ, ja, aufheitern. So die ganzen Monster und der Marshmallow-Mann und alles, was einhergeht, ist halt heutzutage immer noch gut gealtert, sieht immer noch gut aus. Der, der Film macht Spaß, aber leider gibt es halt viel Nostalgie. Also ich glaube, ich würde den Film, wenn ich den jetzt vor zwei, drei Jahren gesehen habe, nicht so hoch ranken wie heute. Aber das ist halt so mein nostalgischer Film, weil ich ihn damals auf VHS hatte. Und halt ähm, Bill Murray, Mark Dan Aykroyd, Even Wrightman Slimer, Gosa und alles, was dazu gehört. Zigoddy Reaver, die auch bei Alien schon dabei war. Da ist er wieder. Was sagst du <lacht> dazu? Aber es Nikon? Kommt,
0: doch jetzt, kommt doch jetzt ein neuer Ghostbusters, ne?
1: Ja, auf den freue ich mich schon, weil der spielt ja in dem Universum von den originalen beiden Teilen.
0: Ja, ja. Es war ja beim 2016er nicht so. Irgendwie, was? aber den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe auch nur den ersten Ghostbusters gesehen, auch mit dir zusammen. Und das war, glaube ich, auch vor den erwähnten zwei, drei Jahren. Hm? Deswegen. Er war nicht schlecht, aber ich habe nicht den Kultfaktor nachvollziehen können. Also ich, ich kenne natürlich die ganzen Sachen und ich finde auch lustig, wenn sich Leute so anziehen und so rumlaufen und ihr Auto als äh, Ghostbusters-Mobil verkleiden und so weiter. Aber ich habe ihn irgendwie vor zwei Wochen nochmal liefer irgendwo und bis zur Hälfte habe ich es geschafft und dann äh, habe ich gedacht, ach naja, <lacht> so toll ist er ja nicht und ich weiß ja, was passiert. Und es sieht auch teilweise nicht mehr gut aus, gerade am Ende so. Da muss man schon arg schlucken und äh, viel Nostalgie walten lassen.
1: Ja, das ist ja generell immer so bei Filmen, dass Nostalgie halt sehr viel verfärbt da. Ja. Also bei, bei, bei Und so manchen... Wichtig,
0: bei dass ich laut lachen musste. Also nicht die Strahlen kreuzen, ist halt immer noch irgendwie witzig, weil das kann man auch öfter mal bringen. <lacht> Aber ansonsten...
1: Ich, ich finde es halt immer relativ spaßig, dass der, dieser Film aus so, so ein Produkt seiner Zeit ist. Weil es wird halt in diesem Film andauernd geraucht, falls dir das aufgefallen ist.
0: Ja, das auf jeden Fall...
1: Was, was man heutzutage in ganz in keinem Film mehr so richtig sieht, außer dass halt irgendwie ein böser Typ da raucht. Aber da wird halt überall geraucht und zu jeder Zeit. Ich finde halt auch diese, diese praktischen Effekte, wenn dann die Eier
0: so vom Tisch fallen und so, das ist auch schon irgendwie cool.
1: Und wo sie, wo sie den Kühlschrank aufmacht, wo der, wo der Typ da sitzt, also dieses, dieses Wesen. <lacht> genau, da. Ja, 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 ja. Und, und, und wo, der, wo, wo die Hände kommen, aus, aus dem. Ähm aus dem Stuhl und er begrapscht sie erstmal mit seiner Händen, dieser Dämon. Es
0: würde heute nicht mehr gehen. Es gab sowieso viele Stellen bei dem Film, wo ich dachte, das dürfte sie heute nicht mehr machen. Ja, das sind auch viele,
1: viele Sachen, die gar keinen Sinn ergeben. Wie irgendwie Dan Aykroyd oder, wie heißt der denn im Film? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Wie er irgendwie einen feuchten Traum mit einem Geist hat. Tja. Was 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 nichts zur Handlung hinzufügt, aber es ist einfach da. Ja. Ich glaub, also man merkt dem Film auf jeden Fall an, dass die Leute, die da mitgemacht haben, echt viel Spaß daran hatten.
0: Ja, darum gab es ja noch Fortsetzungen, ne? Ja, okay, aber
1: nur eine leider. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, aus den Ghostbusters raus und machen weiter, Niki.
0: Machen wir weiter. Ja, dann äh, nenne ich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Hast du den gesehen?
1: Nee, erzähl was darüber. Ich sag okay. er, er sagt mir auf jeden er Fall er nicht was.
0: gesehen. Der ist von 2017. Hat auch damals diverse Oscars, glaube ich, gewonnen, aber das ist ja nicht immer ein Kriterium für gut oder nicht gut. Die Handlung ist auf jeden Fall die, dass eine Mutter, deren Tochter vergewaltigt und dann ermordet wurde, die Billboards, also Billboards sind diese riesigen Werbetafeln, die in Amerika scheinbar öfter irgendwo an Landstraßen stehen, und die, die bei ihrem Dorf stehen, die mietet sie eben und probiert mit Plakaten, die sie da, die sie da eben auf diese Plakatwände aufbringt, die Polizei dazu zu bringen, eben weiter zu ermitteln und den Täter dazu zu bringen, sich zu stellen. Und da entspinnt sich ein ziemlich schwarzhumoriges Drama rund um dieses kleine Leben in diesem Dorf. Und das hat mich schon sehr äh, beeindruckt, weil das war auch teilweise richtig zynisch-witzig, obwohl es ja eigentlich eine sehr traurige Thematik ist.
1: Dann, dann habe ich im gleichen Film gedacht, kann ich ja sagen. Ich habe nämlich überlegt, weil das ist auch noch ein Film, den ich gerne gucken würde. Er zeigte dann ja. die, die, die Sicht der Mutter und die Polizei, dass halt beide halt alles versuchen oder irgendwie jetzt nicht die Bösen sind, aber der jeweils andere denkt halt, okay, der andere, die andere Person ist halt irgendwie kacke, oder?
0: Genau, genau, die, also die kämpfen jetzt nicht wortwörtlich gegeneinander, aber das sind schon so gegensätzliche Parteien und dann ist bei der Polizei auch ein schon ein zwielichtiger Kollege dabei und so weiter und so entspinnt sich das dann nach und nach. Ja, wie es ausgeht, ja, wie geht es eigentlich aus? Ja, Ich glaube, es geht nicht so sehr darum, wie es ausgeht, es geht mehr um das Gefühl, was man hat, wenn man ihn schaut. Und ich musste teilweise schon dolle lachen, weil es auch so absurd ist. Also es ist kein Klamaukhumor absurd, sondern es ist einfach so, so schwarzhumorige Scheiße. Ja, das ist. <lacht> sie ist dann halt beim Zahnarzt und der Zahnarzt betäubt sie dann halt, weil er nicht gut findet, was sie so macht und so. Das ist, so was sind halt Sachen. <lacht> das ist einfach irgendwie lustig. Also wer auf so schwarzhumorige Sachen steht und so ein bisschen, äh, naja, es ist kein Rachefilm im Prinzip. Es wird ein bisschen Rache verübt, weil sie eben nicht gut findet, was die Polizei so macht. Aber es ist jetzt nicht Mord und Totschlag. Das wird mit, mit Woody Harrelson auch, wer den mag. Ich finde den ja meistens super.
1: Ja, das das fühle ich auf jeden Fall.
0: Ja, also den kann man sich mal anschauen. Das ist von dem Regisseur, der Brügge sehen und sterben gemacht hat. Den fand ich jetzt direkt nicht so gut. Aber den Stream Billboards, den mochte ich sehr gerne. Gibt es, glaube ich, auch nirgendwo zum Stream, Also zumindest in keiner Flatrate. Meine Blu-Ray ist irgendwo sonst wo, die habe ich mal verliehen, da müsste ich auch nochmal auf die Suche gehen. Sowas ist immer ärgerlich. Also Leute, verleiht nicht eure Filme, falls ihr noch Filme habt in physischer Form, macht das nicht.
1: Das, 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 das fühle ich genauso wie das andere, weil das ist immer eine Sache. Und du weißt dann aber nicht, wer die hat.
0: Ja, meistens weiß ich, wer die hat, aber meistens will ich auch nicht der sein, der sagt, kann ich mal jetzt irgendwie nach drei Jahren mal meine DVD wieder haben?
1: Ja, das, das, das kenne ich auch, dass du weißt, okay, wer es hat. Und also ich habe es sogar irgendwie nach einem Playstation-2-Spiel ausgebaut, aber das ist leider gestorben, also kann ich es auch nie wiederholen.
0: Das ist ja auch eine krasse Ausrede.
1: Ja, ein, einfach Ausrede, stoppt er einfach, was soll denn das?
0: Das ist ja der ultimative, Dist. Ah ja, gut, dann kannst du... Hm. War es wenigstens wertvoll, dass du dich richtig ärgerst?
1: Es war SingStar mit zwei Mikrofonen. Ah, Verdammt,
0: jetzt bestimmt noch 20 Euro für bekommen.
1: Ja, was stoppt er auch? Aber wo, wo wir gerade bei sterben sind, kann ich meinen nächsten Film machen. Es ist M28 ja. Days Later. Oh, den habe ich natürlich nicht gesehen. Ein, ein Film von Danny Boyle, der auch Transporting gemacht hat. Und The Beach mit Leonardo DiCaprio, falls er den kennt. Kann sein, kann auch nicht sein. Und da geht es halt um die. Es ist eigentlich kein Zombie-Film so richtig, aber eigentlich schon. Die werden halt nie Zombies genannt. Es geht halt darum, dass halt irgendwie. Ähm, Affen mit Wut infiziert werden und dadurch die infizierenden Menschen, die werden dann auch sauer und dann irgendwie so zu Zombies. Die laufen halt schneller und sind halt agiler als richtige Zombies in den anderen Filmen und es geht aber eher so um die Geschichte von so einer kleinen Menschengruppe, wie sie halt in dieser Welt leben und so ein bisschen Normalität zeigen wollen und im Endeffekt dann um dieses Ding, dass halt nicht das Schlimme an dieser ganzen Welt ähm, die Zombies sind, sondern die Menschen, also was Walking Dead Jahre später groß gemacht hat, wurde in diesem Film schon erzählt. Und das zeigt halt so dass das Leben in London und die leeren Städte. Und Chillian ähm, Murphy spielt mit, den ich als Schauspieler sehr mag. Der spielt ja auch bei ähm, Dunkirk mit. Großartiger Film. Wirklich, guckt euch den mal an. Auch wenn nicht auf Zombie steht, so diese Einsamkeit, und so dieses Leben ohne Menschen und wie es halt so wäre, wenn halt die Welt untergeht, ist halt wirklich großartig inszeniert und auch nicht so comichaft oder so over the top, wie es halt so bei Down of the Dead oder bei so vielen anderen Zombie-Filmen ist, sondern einfach realistisch.
0: Wer steht denn nicht auf Zombie-Filme?
1: Ja, es gibt aber so viele, die halt einfach Klamauk sind, also so, so, so komplett overhyped und
0: unfühlt. Ja, so wie Warm Bodies oder was? Ja, halt sowas. Und ja, 28 Days ist
1: Later ist halt danach vernünftig oder Down of the Dead oder wie heißen die ja, World War Z oder sowas, wo dann alles explodiert und Zombie-Massen, das ist halt so realistisch, dieser Film. Ich habe nur Shaun of the Dead gesehen. Ja, der, der ist ja auch noch realistisch und ungefähr so ist der Film halt nur ohne Klamauk <lacht> und Humor.
0: Wer mit den Platten schmeißt, das ist geil, aber ja. Ich äh, kann zu Zombie-Filmen meistens eher nichts sagen. Aber den wollte ich mir tatsächlich auch schon mal anschauen. Ich habe mir die Zombies immer so, ungefähr so vorgestellt wie bei Left 4 Dead. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt.
1: Ne, das sind einfach ganz normale Menschen, die böse gucken. Die haben immer so rote Augen.
0: Okay. Aber von der Schnelligkeit her meine ich jetzt. Ja, die, die, die laufen halt relativ schnell. Ja, ja, genau, genau. Das war ja bei Left 4 Dead auch, weil du das gespielt hast. Das ist ja auch schon wieder ewig alt. Ja, das habe ich gespielt.
1: Aber nur den zweiten ja. Teil, den ersten kurz. Aber dann kam schon der zweite und habe ich nur den zweiten gespielt. Man spielt ja immer das ah, aktuelle.
0: ja, ja. ja. Hast natürlich recht, ja.
1: Aber wie gesagt, der Film ist halt wirklich, guck dir den mal an, der ist halt wirklich so von, von der Inszenierung und von den ganzen Themen, die da besprochen werden. Ich finde es halt immer spannend, wenn ich halt, ich habe halt leider nie, oder was heißt, leider zu Glück nie Walking Dead geguckt, aber dass halt viele sagen, dass das halt dass das, das, das Gute an der Serie ist. Das, 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 das Gefährliche sind halt die Menschen, und ich denke mir so, das hat der Film halt schon Jahre vorher gemacht, bevor es überhaupt die Comics gab.
0: Dass das Gefährliche, die Menschen sind, sehen wir jetzt auch im Real Life. Sonst hätten wir wahrscheinlich mit Corona <lacht> schon nach einem Monat durch gewesen. Ist so. Oh, na gut, egal. Machst du weiter? Oh, gerne. Was ich eigentlich dachte, was du sagst, wo du meintest, es geht gerade um Sterben und dann mit 20 angefangen hast, dachte ich, du sagst 21 Gramm, aber hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Und äh, ja, ich habe ihn auch gar nicht auf der Liste, aber jetzt fiel er mir ein und ich mag ihn eigentlich sehr. Aber es ist auch wieder halt so ein Downer irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wer ihn regisseur hat und ich weiß auch die Namen der Hauptdarsteller nicht mehr. Sch aber es Sch Sean Penn spielt mit, das kann ich dir noch sagen. Das stimmt natürlich. Also es geht auf jeden Fall darum, es gibt ja diesen, ich sag mal Mythos, ich glaube es ist nicht nachgewiesen, dass wenn man stirbt, der Leichnam um 21 Gramm leichter ist und man nicht weiß, wo diese 21 Gramm hin verschwunden sind. Den Film zusammenzufassen kriege ich jetzt auch nicht mehr ohne weiteres leider auf die Reihe. Ich
1: leider auch nicht, ich habe auch gerade überlegt, aber ich habe den auch lange nicht gesehen.
0: Aber es geht auf jeden Fall darum, dass ein Mann, ich habe seinen Namen, nee, das kann, ich so nicht, das kann ich so nicht erzählen, das ist einfach nur Quatsch. Also schaut ihn euch an, es geht viel um Gewissensbisse, Unfälle, Tode. Es ist auf jeden Fall, macht er einen sehr traurig. Ich kann jetzt leider auch nicht mehr viel dazu sagen, außer dass er mich damals sehr bewegt hat. Ich müsste ihn nochmal irgendwo anschauen. Ich glaube, er ist sogar auf Netflix. Aber ich bin halt auch nicht immer in The Mood, weil das, ist schon, das zieht einen schon sehr, sehr runter. Sean Penn ist auf jeden Fall sehr, sehr krank auch in die ganze Zeit des Films. Also er ist immer so halb am Sterben, halb am Leben. Das ist schon nicht so einfach anzusehen. Also, also kein Sonntagnachmittag-Spaßfilm? Naja, Sonntagnachmittag vielleicht, aber eher, wenn man Montag sowieso nicht zur Arbeit gehen will. Also das, das <lacht> jeder, jeder ist doch mal krank, das wissen wir doch alle. Gen genau, ja, genau. Aber für Krankheit kann auch keiner, das wissen wir ja auch. Also ja, ich glaube, es war sogar ein Inarito-Film, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Ich kann aber ja eine Recherche, ich kann ja mal, erzähl du weiter, ich kann ja mal nebenbei eine Recherche gehen.
0: Schau das am besten mal nach, ja, genau.
1: Weil das ist immer gut, wenn einer erzählt, kann der andere kurz mal gucken, der würde vielleicht mal klicken, das tut mir jetzt natürlich auch leid. Ja,
0: klickte, naja. Benny also, muss halt du hattest du,
1: du, komplett recht, ist er. Er ist auch der Regisseur. Ja, ne?
0: Cool. Du hast mir ja den Vorgängerfilm auch mal empfohlen, der war auch nicht schlecht. Beautiful hieß der doch.
1: Ja, Beautiful ist doch, glaube ich, der Nachfolgerfilm.
0: Nachfolgerfilm, Entschuldigung, dann so. Auf jeden Fall war der auch okay. Ich
1: bin überrascht, dass das, weil das ist effektiv fast die gleiche Geschichte. Irgendwer ist totsterbenskrank ja. und, und will irgendwie alles wieder gut machen. Ich bin sehr überrascht, dass es das vom gleichen
0: Regisseur ist, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, doch, 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 doch. Okay. das Ein ist anderer Film auf meiner Liste auch, aber ich bin ja nicht dran. Jetzt ist mein Beni wieder dran.
1: Ach, ich bin aber überlegen, welchen Film ich nehme. Also ich nehme aber was komplett aus, aus der Reihe. Ähm, das ist ähm, Der blutige Fahrt Gottes.
0: Das ist einer deiner Lieblingsfilme?
1: Ja, der hat auch viel Nostalgie zu tun. Hast
0: du nicht gesagt, du hast mit Action nichts am Hut? Ja, das ist, glaube ich,
1: der einzige Actionfilm so richtig, den okay. ich drin habe. Okay, okay. Ähm, den den Marki habe ich halt mein Vater hat mir den immer empfohlen und ihr wisst, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, mein Vater hat mir immer die vernünftigsten Filme. Er hat mir erstmal Blutsport mit ähm, John claude Van Damme empfohlen, der echt scheiße war. Und oh, dann Der hat Name er halt, äh, ist
0: geil. Was? Der Name ist geil. Ja, ich habe auch gedacht, Blutsport
1: klingt halt voll geil. Das ist halt so ein so, so typischer 90er oder Ende 80 er Martial ähm, Marcel-Arts-Film mit John claude Van Damme. Und Steven Seagal, glaube ich, kommt da auch. Also die, diese Leute, die man halt überall sieht in dem Film. Und der war halt echt Schmutz. Aber Der Blutige von Gottes ist halt wirklich ein großartiger Film, finde ich. Weil, weil er erzählt halt ähm, die Geschichte von zwei äh, christlichen Jungs, ähm, die halt irgendwie in so eine Sache rein reingreifen oder reinfallen mit der Mafia. Und dann immer wird halt gezeigt, was passiert ist, also was das Endresultat ist. Und dann kommt halt der Herr Guter, Herr Smacker, der gespielt wird von Das war jetzt die Überleitung zu dir, Niki.
0: Nee, ich hab gar keine Ahnung. Von
1: Willem Dafoe, der ähm, okay. auch einen Homosexuellen spielt und halt, glaube ich, der Star des Films ist. Und der erklärt halt immer so, wie die Morde passiert sind. Und es hat relativ viel Comedy auch, ähm, gute Action, Brutalität, was für mich auch immer sehr wichtig ist und ist, glaube ich, immer noch auf dem Index in Deutschland, weil halt irgendwie die Taten, die die Jungs da machen, am Ende als äh, gar, gar nicht so schlecht dargestellt werden. Das ist, glaube ich, der Grund, warum der Film heute noch auf dem Index steht. Nein, halt hey, nein. hm die kannst du sogar
0: mal kaufen.
1: Sicher? Den zweiten Teil? Oh? Der, der erste? Ich weiß gar nicht. Also ich weiß, damals war der halt auf dem Index. Da hast du den Norm so bekommen. Echt? Warte mal, echt? Auf jeden Fall mag die ich doch den. Ich habe den ich doch
0: den. schon in Videotheken gesehen. Darin kann man vielleicht auch merken, dass ich nicht wirklich 18 bin. Weil Videotheken gibt es ja nicht mehr so wirklich. Äh, aber ich, den, ich also, also den gab es in der Videothek. der stand
1: aber ähm, nicht frei verkäuflich. oder. Also, also stand halt, dass der auf dem Index steht. Ich kann ja mal nebenbei in eine Recherche gehen, als, damit ihr auch ein bisschen Hintergrundwissen habt. Damit war indiziert steht hier. Ja, war indiziert. Das steht jetzt nämlich auch gerade. Ah ja. Hm. Am, am, am Juni 2012 wurde der Film nach elf Jahren vom Index gestrichen okay, dann vergess, was ich gesagt habe, aber er war auf dem Index. Da könnte ihr morgen, wenn er auf Arbeit seid, könnt ihr mit Geizen sagen, ich kenne einen Film, der auf dem Index war.
0: Ich hatte den als viel älter abgespeichert, aber nee, okay. Was hältst
1: du halt von dem Film? Das würde mich auch interessieren. Hast du gesehen?
0: Ich hab, Ja, ja, habe ich gesehen, aber nur einmal. Ich müsste ihn auch noch mal schauen. Ich habe, glaube ich, alle drei, gibt es drei oder zwei Teile? Zwei. zwei. ne Ja, der auf den dritten warten irgendwie alle und den gibt es irgendwie nie.
1: Das war, war das schon war das schon beim zweiten. Der zweite ist, glaube ich, auch von 2012 und die Leute haben halt irgendwie elf Jahre ähm, gewartet. Da kann ich auch wieder sagen, dass der eine Typ von, ähm, Rocking Dead, das zieht sich ja irgendwie durch meine ganzen Filme, das spielt da auch wieder mit. Der da, der, durch der Daryl spielt, der ist einer von den beiden Brüdern.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Nö, der Film ist cool und auch dieses Sprüchlein, was sie da immer aufsagen, das ist auch schon, das prägt sich ein, aber jetzt, also, mir natürlich nicht, weil ich ein Hirn wie ein Sieb hab, aber, nö, der macht schon Spaß, ist halt irgendwie ein bisschen dolle viel Action, aber die Story finde ich cool. Ja, ich finde, ich find, wie gesagt, das ist halt ich bin,
1: wie gesagt, ich bin nicht der Action-Film-Fan, aber der Film hat irgendwie so einen Safe-Spot bei mir, würde ich sagen. Weil ja, er auch so ein kann bisschen man schon machen, anders ja. rangeht. Gut, Niki, dann willst du weitermachen. Wir sind bald durch, würde ich behaupten.
0: Weiß ich gar nicht, sind wir durch, ja. Ich habe aufgeschrieben, äh... ich bin bei
1: meinem sechsten Film. Du müsstest jetzt bei deinem, bei deinem siebten sein.
0: Ah, cool, ja, dann habe ich, dann ja, okay. Also ich sage jetzt einfach, wir waren ja eben schon bei Inarito, dann sage ich jetzt gleich einfach Birdman. Weil die mag ich sehr gerne. Viele mögen ihn ja nicht. Ja, haben vielleicht die meisten gesehen von 2014, ja, verfolgt einen äh, ehemaligen großen Star, der jetzt versucht, im Theater Fuß zu fassen und immer von seinem, ich nenne es mal alter Ego, wahrscheinlich ist es nicht alter Ego, Birdman verfolgt wird. Und das ist mal ein Superheldenfilm, wie ich ihn mag, sage ich mal, weil normalerweise habe ich für die üblichen Marvel-Superheldenfilme nicht viel übrig. Und es ist halt so ein Einblick in die ich sag mal, Psyche dieses Theaterdarstellers. Und es wird halt so getan, als wäre er bis aufs Ende größtenteils in einem Shot gedreht, was halt beim Zuschauen etwas anstrengend ist, aber auch sehr immersiv halt wirkt. Also man ist immer direkt äh, am Rücken des Hauptdarstellers, was ja auch Hitchcock schon gemacht hat, bei The Rope zum Beispiel. Aber es ist natürlich heutzutage einfacher zu faken mit den vielen Schwenks, die man machen kann. Wenn man da einfach reinschneidet, dann sieht es ja schon aus, als wäre es einfach One Take. Also, mir hat er sehr gut gefallen, auch wenn ich Ende bis heute nicht so ganz verstehe, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu Plem Plem und Emma Stone natürlich. Die mag ich ja halt immer sehr. Habe ich vielleicht einen kleinen Crush drauf, er weiß das schon.
1: Ja, <lacht> Benny, was hättest du denn davon? Ich habe den leider nur angefangen einmal und bin dabei eingeschlafen.
0: Ach, du bist einer dieser Menschen, die dem nicht so viel abgewinnen können. Ich weiß nicht, also ist jetzt nichts, dass ich ihn
1: scheiße fand, aber ich war halt müde irgendwie. Und seitdem habe ich dem Film halt auch keine Chancen gegeben. Ich habe ihn halt angefangen und bin halt eingeschlafen. Der Punkt wird kommen, dann werde ich den gucken und werde den sicherlich genauso loben wie du, aber der Punkt muss erstmal kommen. Weil ich finde, für so eine Film brauche ich immer so eine gewisse Stimmung, dass ich halt ja, wirklich Bock drauf habe. Der
0: erste Satz, vielleicht kann, er dich ja, vielleicht kann er dich ja catchen, diese Bude riecht nach Klöten. <lacht> das äh, könntet ihr doch schon, das ist doch schon, das ist doch relativ witzig. Das ist schon kann mal ein doch, guter Anfang, würde ich sagen. Kann man doch mal einen Blick riskieren, ja. Michael Keaton ist der Hauptdarsteller, das war mir schon wieder entfallen, aber jetzt... Äh der hat auch Batman gespielt. Ja, das ist ja unter der Maske, weiß man das ja eh immer nicht. Ne? Und Beetlejuice,
1: das ist glaube ich, das habe ich Film. noch nicht gesehen. ist auch gut. Aber um jetzt weiterzugehen, damit wir irgendwann auch mal zum Ende kommen hier, weil ich glaube, wir wollten nicht drei Stunden unseren Podcast hören. Man weiß es nicht. Ähm, das Imperium schlägt zurück. Muss ich dazu irgendwas sagen? Welches Imperium? Leid Spaß. <lacht> ja, wir weiß so Film von mir aus nicht. Ich mag den auch. Das ist mein Lieblings-Star-Wars-Film, würde ich sagen. Und der ist halt wirklich so was, was anderes aus der damaligen Zeit. Ich glaube, Den hat, glaube ich, jeder gesehen. Außer ihr mögt keinen Star Wars. Und dann kann ich euch jetzt auch erzählen, was ich möchte. Ihr werdet ihn doch eh nicht gucken. An die, die nie geguckt haben, ihr wisst warum. Danke, du kannst weitermachen, Niki, das war ein kurzes Ding.
0: Okay, äh, apropos kurzes Ding, ein Spaß, ähm, ja, Back to the Future, da würde ich auch nichts zu sagen, habt ihr eh alle gesehen, <lacht> keine Ahnung. Ja, also also das, ist ist halt, ist,
1: das ist halt so Klassiker.
0: Ja, aber die hat ja vielleicht trotzdem nicht jeder gesehen, wer halt auf Zeitreise Filme steht und die Thematik, wie Zeitreise in dem Film äh, dargestellt wird, finde ich einerseits lustig, andererseits auch, habe ich so oft gesehen, dass ich auch irgendwie glaube, dass sie recht haben mittlerweile. <lacht> ja, äh, warst du eigentlich mit, als damals das Special, war es 2015, oh Gott, als im Kino alle drei Filme hintereinander liefen? Nee, leider nicht. Nee, ja, das, das, war, das war krass. Das tat natürlich irgendwann dem Popo weh, aber es war eine schöne Erfahrung. ja
1: Aber, aber bei, bei dem Film fühle ich dich, also besonders beim ersten Teil, das ist glaube ich mein Lieblingsteil von dem.
0: Schade finde ich ja, seit ich das weiß mit dem creepy Kind ganz am Ende vom dritten Teil, dass ich das nicht wieder ungesehen machen kann.
1: Welches kritik Kind? Ich bin gerade verworrt.
0: Wenn sie, wenn sie am Ende mit der Eisenbahn ankommen, am Ende vom dritten Teil, dann haben doch Doc Brown und diese Frau, haben noch dann Kinder, zwei Stück. Ja. Und der eine guckt die ganze Zeit, kannst du mal YouTube suchen, der eine guckt die ganze Zeit ganz schmierig auf Martys Freundin und spielt sich am Pillemann.
1: Ach du grüne Neule.
0: Und seit ich das weiß, <lacht> dann muss ich das, kann ich das nicht mehr umgesehen machen. Und ihr jetzt auch nicht. Ja. Wir,
1: wir, wir verderben euch hier alle Filme.
0: Naja, das war ein kleiner Trivia. Nennen wir es Trivia-Fakt. <lacht> das ist nicht so schlimm. Trivia. Der guckt die ganze Zeit ganz schmierig. Nee, andersrum, der, der spielt sich nicht am Pillemann, der zeigt auf seinen Pillemann. So war das. Ich, ich glaube, davon habe ich auch mal was gehört. Glaubens. Darum sage ich das so oft. Ja, genau. Also, Weg to the Future. Schaut mal rein. Echter Geheimtipp.
1: Ich habe noch, noch einen echten Geheimtipp jetzt: ähm, Fight Club. Den mag ich auch sehr. <lacht>
0: das ist ja wirklich geheim. Ja, äh, das
1: ist, glaube glaub ich, so. Also, wenn es um ähm, plot -Twist geht, glaube ich, der Film. Der halt irgendwie als erstes genannt wird. Ob, obwohl das der Film. Kann sein.
0: Hm? Kann sein, weiß ich nicht. Es glaube ich
1: ich, ich. ich mag ihn nicht nur deshalb so, aber am Anfang war es halt, glaube ich, so die Sache, die halt äh, mich sehr erstaunt hat bei dem Film, warum der Film auch wieder viel Nostalgie hat. Nostalgie spielt bei diesem Film eine sehr große Rolle. Ähm, weil du kannst den Film danach noch sehen und es, es wird gut erzählt, dass der Plotwist. Da ist es. Wird, du siehst es halt schon vorher. Das finde ich halt relativ spaßig, was du halt bei manchen Filmen nicht so siehst. Es gibt ja so viele Filme von ähm, M. Lime, Schamalamadaba Dingdong. Ähm, der, der halt einfach nur einen Film dreht und dann irgendwann das Abstruseste macht, was in dieser Position passieren kann. Und dann sagt, hey, hier ist mein Plotwist. Da, da ist es halt eher so, so dieser Sinn der Sache, dass halt der Plotwist dann danach auch weitergeht, sondern auch nicht den Film damit beendet, sondern es auch eine Handlung hat von Anarchie, von ähm, sich gegen die Gesellschaft auf. Setzen gegen Konsum, was im Endeffekt ja nicht so richtig gemacht wird. Aber wie gesagt, guter Film. Ich mag den. Ich mag Brad Pitt. Ich mag Edward Norton sehr. Und Jared Leto und ähm, Meat Love und wer da nicht alles mitspielt. Großartiger Film. Auch, auch so, so diese Einspieler und die Sprüche. Ich glaube, das ist, glaube ich, Kultfilm schon, würde ich sagen.
0: Und Bob mit seinen Männerbrüsten. Ja, Bob mit seinen Männerbrüsten.
1: Das ist auch großartig. Es sind halt wirklich gute Sachen dabei.
0: Ja. Ja.
1: Ich, ich mochte ihn eine Zeit lang nicht mehr so sehr, weil ihn irgendwie jeder geguckt hatte. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn halt so, so, so jeder sagt, das ist mein Lieblingsfilm und der ist so toll, dann denkst du dir dann irgendwann so, hm, lass mich in Ruhe, irgendwie möchte ich nicht mehr zu euch gehören. Aber ich finde, das hat sich in den letzten Jahren wieder so ein bisschen nach unten gependelt, dass halt den Film auch nicht mehr jeder kennt und nicht mehr jeder guckt. Und ja, macht den Film besser als schlechter.
0: Ich mag ihn auch sehr gern, aber ich glaube, ihr habt ihn auch gesehen was mir jetzt noch einfällt, den ich direkt danach damals gesehen habe, nach meinem ersten Fight Club gucken, war das geheime Fenster. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was wollte ich mir denn erzählen, weil der Twist halt eins zu eins derselbe ist. <lacht> Deswegen war das ein bisschen, also nichts gegen das geheime Fenster, den mag ich auch sehr gerne. Aber also, das heißt, also hast
1: du den Original geguckt oder den mit Johnny Depp? Johnny Depp. Okay, dann habe ich ihn auch geguckt.
0: Ja, genau. Und ja, also das ist auch cool, aber wenn man halt gerade vorher Fight Club gesehen hat, dann kann man es irgendwie schon kommen sehen. <lacht> Wahrscheinlich nicht, also es hätte auch, genauso, hätte auch genauso eine falsche Annahme sein können, aber sie haben es halt genauso gelöst und das war ein bisschen schade. Aber ja, das geheime Fenster könnt ihr mal gucken, das kennen glaube ich gar nicht so viele Leute. Nö, nee, glaube ich auch nicht. Aber das äh, wollte ich eigentlich gar nicht sagen, weil das eigentlich gar nicht auf meiner Liste steht, weil so gut finde ich den da doch nicht. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt noch übrig? Du müsstest jetzt, glaube ich, bei 8 sein. Ich habe mir Strichliste geführt. Ich bin nämlich schlau. Ah ja, dann habe ich, hab ich jetzt noch zwei, die ich sagen kann, wa?
1: Ja, ich, ich glaube, glaub, wenn du jetzt einen sagst, der wird auch auf meiner Liste sein. Darum habe ich ihn noch nicht mhm. gesagt. Weil dann haben wir nämlich Na, beide gleich.
0: Na, ich habe jetzt noch zwei Mafia-Filme. <lacht>
1: oh, oh, okay, ich dachte, du hast einen anderen Film.
0: Nee, dann sag du. <lacht>
1: Also, also ich habe den Paten, den hast du sicher auch, oder?
0: Genau, genau, ja.
1: Okay, gut, ja, dann reden auch. wir beide über den Partner, weil wir mich bei unserem neunten Film.
0: Genau, das ist doch super. Ja, dann redest du erstmal über den Paten, oder ich bin so schlecht mit Namen, das ist bei dem Film immer ganz schwierig.
1: Ja, ist das halt ein Mafia-Film, kann ich euch sagen. Ich meine, ich glaube, den kenne dich mal so viele, kommt drauf an, wie alt ihr seid und wie ihr euch mit Filmen auskennt. Ich kann euch sagen, so viele Leute, die jünger sind als wir, so so 20, Mitte 20, also wie alt wir eigentlich sind, Niki, ist ja ähm, Ende. Zehn, nennt man das so? In, 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 in dem, ne,
0: Ende in Mitte Zehn, ja genau. In, in Mitte Zehn. <lacht>
1: ähm, und viele Leute sagen halt, der ist alt, den möchte ich nicht gucken. Was für mich immer der letzte Quatsch ist, weil dieser Film ist halt wirklich großartig und wirklich ein Meilenstein der, der Filmkunst. Ähm, es geht um eine Mafia-Familie, ähm, wo Marlon, ähm, der von, dem von Marlon Brando gespielten Don Vito Corleone ist halt das Oberhaupt. Und es geht halt darum, dass halt seine ganze Familie in dieser Mafia drin ist, außer ein Sohn, der war halt im Krieg, das ist ähm, Michael Corleone. Und es geht halt um diese ganze Geschichte der Familie, wie sie es halt entwickelt und wer dann halt irgendwann sein Nachfolger wird. Vielleicht könnt ihr euch ja denken, wer sein Nachfolger wird. Und wie halt das Ganze inszeniert ist, ähm, wie die Charaktere sind. Es gibt unglaublich viele Charaktere und wie, ich sage mal schon vor Game of Thrones, um jetzt einen guten Vergleich zu bringen, ähm, wie, wie Hauptcharaktere, wo ihr denkt, okay, es ist ein Hauptcharakter, der einfach abgeboxt, wird in der Szene, ist schon recht beeindruckend, besonders zu der damaligen Zeit. Und die Musik darf natürlich auch nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall cool, ja. Mag ihn auch sehr gerne, ist aber einer dieser Filme, wo ich jedes Mal wieder. Also, ich habe Spaß beim Schauen, aber ich mache mir auch immer noch einen Stammbaum auf, um zu raffen, welche Familie jetzt wen von welcher anderen Familie umgelegt hat. Bin da einfach, es ist mir einfach zu verwirrend. Ich bin, ja, also ich finde auch alle drei Teile cool. Der dritte kackt ein bisschen ab, aber ist eigentlich auch nicht schlecht. Der ist ja jetzt nochmal neu rausgekommen, aber ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu sehen. Sie haben ihn ja nochmal irgendwie umgeschnitten.
1: Hat er ihn umgeschnitten?
0: Ja, ja. Es gibt wohl auch irgendwie eine neue Endszene, aber ich habe hab noch nicht die Finger dran bekommen. Okay, gut zu wissen. Gibt es, glaube ich, auch nur, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo zu streamen gibt. Doch, ich glaube sogar, Amazon Prime hat mir das äh, vorgeschlagen zum Kaufen. Aber ich wollte irgendwie für einen Film, den ich eigentlich schon kenne und nicht so sehr abfeiere wie die anderen, nicht nochmal extra Geld in digitaler Form bezahlen. Wenn es irgendwas Schönes fürs Regal gibt, dann vielleicht, aber so überlege ich noch. Ich wollte ja immer mal diesen, jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen, Definitive Cut, nee. Es gibt auf jeden Fall eine Version von Paten, wo alle drei Filme in chronologisch richtiger Reihenfolge halt zusammengeschnitten hm. sind. Die wollte ich immer mal sehen, aber habe ich noch nicht nirgendwo auftreiben können. Das muss ich mal, muss ich mal noch irgendwie schaffen. Also Godfather Epic hieß das genau, jetzt, jetzt weiß ich. Aber gut, dass du ja. das sagst.
1: Ich habe das gerade gegoogelt mit dem dritten Teil und das klingt auf jeden Fall gut.
0: Ja, müssen wir nochmal. Vielleicht kriegen wir ein gemeinsames Watching oder so hin. Das wäre natürlich. Ach, bestimmt. Natürlich, der Oberhammer. Müssen wir noch gucken, was Coroni dazu sagt.
1: Ja, glaube ich, Deshalb hat erstmal nichts Gutes.
0: Da wir jetzt den Partner
1: haben, kannst, kannst du jetzt, du angefangen hast, mit deinem letzten Film durchstarten, mit deinem Lieblingsfilm.
0: Auf jeden Fall. Äh, Goodfellas würde ich da nennen. Von 1990. Mafia-Film von Martin Scorsese, den ich, glaube ich, auch als mein Lieblingsregisseur bezeichnen würde, weil ich die meisten Filme, die ich von ihm gesehen habe, doch ziemlich dolle abfeiere. Ja, verfolgt wird... Henry Hill, der von Kindheit an schon mit den Mafia-Bossen, die über die Straße ihre Geschäfte verrichtet haben, im Bunde war. Und dann wird sein Aufstieg und auch sein Fall eben gezeigt. Diesen Henry Hill gab es halt auch wirklich. Das ist eine wahre Geschichte. Der hat halt seine Memoiren geschrieben. Weißgeist hieß das Buch. Und was dann halt Scorsese sich genommen hat, gedacht hat, ja, geile Geschichte. Und lockerflockig erstmal verfilmt hat. Ist, glaube ich, auch inzwischen ein Klassiker. Ja, ich mag ihn halt, weil er so schnell erzählt ist und spannend erzählt ist und halt immer noch, also ist im Prinzip ja der Open dazu, dieser mafia trilogie die ja dann mit Casino fortgesetzt wurde und mit Irishman eben abgeschlossen wurde letztes Jahr, da war ich auch, nee, äh, zweimal im Kino war ich nicht, nee, stimmt nicht, war ich einmal im Kino bei Irishman, aber solche Filme, das ist halt das, was mich irgendwie triggert, ich finde auch, das ist irgendwie, ja klar sind das alles so böse Leute, die andere Menschen töten, aber irgendwie sind bringen die so einen coolen Gangster-Style rüber, ich weiß auch nicht. Es <lacht> ist jetzt auch nicht so, dass ich ihn ganzen Tag im Anzug rumlaufen will, aber irgendwie kriegt mich das.
1: Ich, ich kann, kann dem anschließen, ich finde den Film auch gut, um was dazu zu sagen. Und ich finde es halt immer schön bei den Filmen, wenn du halt so, so die, diese Charakterentwicklung siehst, wie die Leute halt angefangen haben, weil das ist ja meist in diesen Mafia-Filmen so, dass die meisten halt irgendwie normales Äußeres hatten, unser also normales Umfeld und halt eigentlich nicht da rein wollten dann irgendwie da reinrutschen, wie auch schon beim Parten. Und du dann halt über verschiedene Jahrzehnte teilweise so, so die, die Entwicklung der Hauptprotagonisten mitverfolgen kannst.
0: Ja, aber der ist da ja irgendwie nicht reingerutscht. Der erste Satz ist ja irgendwie, solange ich mich erinnern kann, wollte ich immer Gangster sein.
1: <lacht> ja, gut da jetzt nicht, aber.
0: Ja, da jetzt nicht.
1: <lacht> aber du siehst halt trotzdem seine Entwicklung, wie halt vom, vom sage ich mal, vom ähm, Hand, Handlanger zum großen Mafia-Gangster gehst, was halt in den meisten Filmen so ist. Das ist ein
0: Coming-of-Age Mafia-Film quasi. Ja, so ungefähr könnte man das
1: beschreiben. Aber so ja. sind halt, glaube ich, die meisten Mafia-Filme. Ich habe gerade überlegt, und Scarface ist ja genauso.
0: Oh, den mag ich zum Beispiel nicht.
1: Den mag ich auch. Also da sind wir unterschiedlicher Meinung. den mag ich. Ah,
0: ja, der ist viel zu lang und viel zu langweilig. Also okay. bis er da mal hinkommt, wo er dann am Ende da geil auf Koks irgendwie rumballert, wie lange das dauert, ey. Aber genau die gleiche Handlung fast. Ja, ja, das stimmt. Das ist das, das immer, immer, immer so, 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 ein,
1: so ein Normal Guy, der halt irgendwie unten ist und der kämpft sich halt immer nach oben. Das ist halt so wie, ja, weiß ich nicht, wie diese amerikanische Traum, wenn halt irgendwer, so diese, diese, diese guten Filme, wenn dann irgendwer von unten nach oben wird und dann irgendwie seine Liebe findet, er findet halt die Mafia. Das ist vielleicht für ihn auch die Liebe.
0: Ja, also ich bin irgendwie Mafia-Fan. Deswegen war ich auch mal vor zwei Jahren, glaube ich, als man noch reisen durfte, du wisst ja noch damals, äh, war ich auch mal auf Sizilien, hab mir ein bisschen die Pate-Drehorte angeschaut. Das war schon sehr schön. Also irgendwie Mafia. Und Mafia ist ja da auch immer noch aktiv. Da gibt es einige coole Dokus auf Amazon, die kann man sich auch mal reinfahren. Also das ist schon Reinfahren? Das ist krass, dass das immer noch so funktioniert. Ja, reinfahren, Entschuldigung. Dass das immer noch so funktioniert, finde ich halt faszinierend. Weil man, man kriegt es ja immer erst mit, wenn es eigentlich vorbei ist. so. Dann werden irgendwelche Geschichtsdokus drüber gemacht und irgendwie packt dann aus. Aber das heißt ja im Prinzip, dass auch jetzt, während wir hier reden, irgendwo irgend irgendwas abgehen muss. In der Form. Die haben natürlich keine coolen Anzüge mehr an, sondern irgendwelche Skimasken auf wahrscheinlich.
1: Und keiner bekommt mehr irgendwelche in Zeitungspapier eingelegte Fische. Er schläft jetzt bei den Fischen. Ja, warum eigentlich nicht? Wäre doch mal gut. Oder das irgendwelche wäre doch mal Klassiker. Oder <lacht> der Pferdekopf. Ist schon der Pferdekopf im Bett oder so. Der wärmt auch.
0: Ja, oh, Schön, schön.
1: So, ich würde das über mein Lieblingsfilm reden. dann würde ich glaube ich sagen, sind fast durch. Also außer noch irgendwas Wichtiges jetzt hier organisatorisch oder für euch oder wie oder was. Das
0: würde man dann einfach irgendwo hinschreiben, denke ich mal. Also, ich wüsste jetzt zum Ansagen nichts mehr.
1: Gut, also, mein Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Uhrwerk Orange. Ah. Und das hätte ich auch wissen können. Ja, aber bei dir habe ich auch überlegt. Ich habe echt ja Taxi Driver ist der Lieblingsfilm.
0: Ja, der ist auch auf der Liste, ja. Aber, aber dadurch, dass ich, dass ich irgendwas ausgetauscht habe, ich glaube 21 Gramm oder so, habe ich ja noch lange besprochen, deswegen kam ich da jetzt nicht mehr zu.
1: Ja, kommt ja irgendwann anders nach. Auf jeden Fall ist Urwechs-Orange Ur Ur ja. mein Lieblingsfilm. Ähm, er ist halt erstmal gewalttätig, was vielleicht für mich, für mich normal ist oder halt gut ist, aber es geht halt eher so darum, dass, dass halt äh, man Menschen nicht beeinflussen sollte oder halt sie in die richtige Richtung drängen müsste. Das glaube ich, so diese Hauptsequenz oder Haupt. Inszenierung dieses Films, um es mal vernünftig zu beschreiben, dass es da den guten Alex gibt, Alex de Large, der halt ähm, plündert, vergewaltigt, mordet auch und halt das gut findet und halt Beethoven hört. Und er wird dann irgendwann erwischt und wird dann halt einer Ludovico-Methode unterzogen, dass er halt alles, was er eigentlich mag, auch Beethoven nicht mehr durchführen kann und im Endeffekt dann so etwas gemacht wird, was er eigentlich nicht ist. Und es geht halt um den freien Willen. Darf man einen Menschen mit all seinen Macken, seinen bösen Seiten so lassen, oder sollte man ihn halt perfekt reinwaschen und dann halt irgendwie die Menschlichkeit entziehen? Und das finde ich halt an dem Film relativ spannend. Und das kann ich auch fühlen. Weil ich glaube, wir sind alle nicht die tollsten Menschen und haben halt alle unsere negativen Seiten. Aber sollten wir die jetzt ablegen, nur um halt Sprich, perfekt zu sein? bitte für dich
0: selbst. <lacht>
1: und ja, darum mag ich den Film. Gut inszeniert von Stanley Kubrick, der halt einige gute Filme gemacht hat. Außer ähm, der zweite uh. Part von ähm, Dingenswohns. Wie heißt der denn hier? Full Metal Jacket. Also der erste Part ist cool, der zweite Part ist...
0: Das sagen so viele. Ist ja
1: auch so, das ist das auch langweilig. Aber das ist für mich ähm, sein Meisterwerk und halt die ganzen typischen Kubrick-Dingern, die halt drin sind. Ähm, alles ist symmetrisch, erstarrt. Klassiker, guter Film. Guckt euch den mal an, falls ihr den noch nicht Bin, kennt.
0: Bin, glaube ich, einfach kein Kubrick-Fan. Also diese ganzen Filme, die ich von ihm zumindest kenne, die meisten langweilen mich irgendwie zu Tode. Also Uhrwerk Orange langweilt mich jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich den andauernd gucken will. Also ich habe den ja... Also ich habe den früher mal irgendwann geschaut, da kannten wir uns noch nicht, da fand ich den schon so mäh. Und als du dann meintest vor ein paar Jahren, das ist dein Lieblingsfilm, habe ich ihm nochmal eine Chance gegeben. Fand ihn aber auch nur so mäh. Also ich weiß schon, worauf er raus will, aber ich finde diese... Diese Inszenierung von wegen, guck mal, wie künstlerisch das hier alles ist mit dieser Milch und so und dann die orangene Farbe immer so in Szene gesetzt und oh, irgendwie kann ich auch mit dem ganzen Geschminke und so nichts anfangen so richtig. Ich weiß schon, was der Film mir sagen will, habe ich schon verstanden, aber irgendwie trifft das bei mir gar keinen Nerv.
1: Und darum machen wir auch diesen Podcast, um darüber zu philosophieren, Bruder.
0: Ja, das stimmt. Was, mich, was sich eingeprägt hat, ist einmal die Szene natürlich mit der großen Peniskulptur, alles klar. Und ähm, dann noch dieses, wo sie ihm die Augen so aufhalten, wo er dann diese, diese, wo sie ihn so umerziehen, quasi, hm. wo sie ihm die gewalttätigen Szenen zeigen, weil das er das ja nicht mehr machen soll. Da musste ich dran denken, als mir nämlich letztes Jahr Kontaktlinsen angefertigt worden, das fühlte sich ungefähr genauso an, als, Hat auch eine, so angefühlt. Frau, als eine Frau mit ihren Fingern versucht, in mein Auge Kontaktlinsen gegen meinen Willen einzupressen. Da, da musste ich dran <lacht> denken, da hätte ich gerne diese Aufhaltedinger, glaube ich, gehabt. Und dabei hat er sich ja, glaube ich, auch wirklich verletzt, ne? Ja, da, da, da ist er
1: fast blind geworden. Ähm, ja. Ma Ma Malcolm McDowney.
0: Ja, geil, kann man äh, mal machen.
1: Der, der glaube ich, danach auch nie wieder in einem großen Film mitgespielt hat.
0: Ja, wenn du da auch jedes Mal blind wirst, ist natürlich auch nicht cool.
1: <lacht> Auf jeden Fall wollte ich sagen, das waren unsere Top 10 Filme, das war un unsere Introducing-Folge. Sind wir du schon irgendwas? durch, ja? Ja, wir sind durch.
0: Tja, dann... Du weiß ich nicht, bleibt uns gewogen. Wir wollten es in Zukunft eigentlich so machen, dass wir uns einen Film äh, vornehmen und da dann etwas ausführlicher und besser vorbereitet drüber reden. Aber eigentlich haben wir jetzt auch schon ziemlich ausführlich über die Filme geredet. Also es kann durchaus passieren, wenn euch das hier gefällt und ihr weiter dran bleibt, dass wir dann Filme nochmal näher auseinandernehmen, die wir eben schon angeteased haben.
1: Ja, wie gesagt, das wollen wir so klären. Wie gesagt, über Feedback werden wir uns auf jeden Fall freuen. Was hat euch gefallen? Was hat euch vielleicht nicht so gefallen? Weil nur so können wir besser werden. ist halt unsere erste Folge und Ihr werdet ja unter dem Video sehen, unsere ganzen sozialen Kontakte, also sozialen Medien. Schreibt einfach da und sagt, was los ist und dann sehen wir uns hoffentlich nächste, übernächste, irgendwann wieder. Wir haben jetzt ja kein Datum, dass wir es jetzt jeden Montag hochladen oder jeden Dienstag, sondern ich sag mal so, wenn wir Bock und Zeit haben. Und du musst ja
0: auch die Filme erstmal schauen, das ist ja auch so eine Sache. Wenn einer sagt, hier guckt dir mal diesen 3-Stunden-Film an und der andere schafft es in dieser Woche nicht, dann ist das eben so. Es muss ja auch weiter Spaß machen, ja.
1: Ja, weil das ist ja ein Spaßprojekt und nichts hier. Wir machen jetzt Geld damit. Vielleicht haben wir irgendwann das Geld und dann können wir das auch öfters machen. Können wir nochmal drüber Folgen. reden.
0: Aber jetzt erstmal erstmal nicht. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr auch.
1: Dann würde ich sagen, wir brauchen eine coole Verabschiedung. Ja, äh, haut da rein. Ja, haut da rein. Ciao. Du, du, du.